1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Au 32e jour de guerre contre, entre Israël et le Hamas, les combats continuent de faire rage dans l'enclave palestinienne. Jusqu'où ira l'armée de Tsaal une fois que le Hamas aura été mis hors d'état de nuire pour la première fois Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé que plus rien ne serait comme avant et qu'Israël assurerait à terme... La sécurité à Gaza. Qu'est-ce que cela veut dire précisément Les explications dans un instant du général Bruno Clermont. On verra aussi que les victimes civiles sont très nombreuses côté palestinien. Aujourd'hui, les évacuations de civils ont repris au poste frontière avec l'Égypte à Rafah. Près d'une centaine de Français ont pu quitter le territoire de Gaza. Et puis cet après-midi, à l'Assemblée nationale, la question de la lutte contre l'antisémitisme qui explose dans notre pays s'est invitée dans les débats. On verra la passe d'armes entre le Rassemblement national et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, des partis politiques qui sont plus que jamais divisés sur la question du soutien à Israël. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais tout de suite, il est 17h lors du rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu.
2: Bonsoir
3: Laurence, bonsoir à tous. Vous l'avez annoncé dans le sommaire, plus de 100 Français ont pu être évacués de la bande de Gaza ce mardi. Les ressortissants sont sortis de la zone via le poste frontière de Rafah en Égypte. Des centaines d'autres personnes détentrices de passeports étrangers attendaient toujours dans les aéroports égyptiens de pouvoir quitter le pays. Le Quai d'Orsay précise qu'il poursuivra ses efforts au cours des prochains jours pour permettre à d'autres compatriotes de quitter Gaza. La France insoumise ne se rendra pas à la réunion entre les chefs de parti et le président de la République. Dans un communiqué, LFI refuse l'invitation à la réunion d'Emmanuel Macron prévue le 17 novembre prochain. Tout comme Olivier Faure, le premier secrétaire du parti socialiste, le mouvement de gauche radicale parle d'un exercice monarchique et refuse de travailler sur une éventuelle réforme du référendum. Et le nord de la France, a les pieds dans l'eau, des dizaines de communes du Pas-de-Calais sont en vigilance rouge au crues. Les fleuves de Liane et de La ont atteint des niveaux exceptionnellement hauts autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Des quartiers complets ont été endommagés et 7 personnes ont été blessées selon le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, 62 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce mardi matin en Normandie et en Bretagne après le passage de la tempête qui a raté.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour ce rappel des titres de l'actualité. En plateau, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Rachel Kahn essayiste. bonsoir. Bonsoir, Laurence. Sabrina Medjeber, qui est essayiste et sociologue. Bonsoir, bonsoir, Sabrina. Laurence. Merci d'être avec nous. François Pipponi, ancien député, bonsoir, qui revient d'Israël. Hein. Vous étiez en Israël la semaine dernière. Johan Uzaï, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Merci d'être avec nous, Johan, Vous avez pu visionner ce matin euh, le film de 45 minutes qui a été tiré... Euh, des caméras GoPro que portaient les terroristes du Hamas. En grande partie, oui. Lors de ce 7 octobre, en grande partie, vous allez nous raconter ce que vous avez vu. Et on attend Jean-Sébastien Ferjou, le directeur du site Atlantico. Mais d'abord, on va faire le point parce que nous sommes pile un mois après les attaques abominables du 7 octobre. 1400 morts qui sont à regretter et à déplorer. 240 personnes prises en otage. Le point avec Donia
4: Tengour et Mathilde Ibanez. Le choc. L'effroi, c'était il y a un mois, jour pour jour. Les terroristes du Hamas pénétraient en Israël pour commettre l'attaque la plus sanglante de l'histoire du pays. Plus de 1400 personnes ont trouvé la mort. 240 hommes, femmes, enfants sont pris en otage. Après l'attaque, la communauté internationale apporte rapidement son soutien. Le président américain Joe Biden se rend sur place pour rencontrer le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. En réponse à l'attaque du Hamas, Israël lance son offensive sur Gaza.
3: Peuple d'Israël, nous sommes en guerre. Il ne s'agit pas d'une simple opération ou de combat. Cette guerre, nous allons la gagner.
4: En visite au Proche-Orient, Emmanuel Macron rencontre l'ensemble des acteurs de la région. Portant un message de paix, la France propose son aide humanitaire aux civils de Gaza.
5: J'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza.
4: Depuis le 27 octobre dernier, Tsaal mène une opération terrestre d'ampleur dans l'enclave palestinienne. L'armée a annoncé avoir coupé la bande de Gaza en deux, le territoire nord d'un côté, territoire sud de l'autre. Selon les chiffres avancés par le Hamas, le bilan côté palestinien s'élève à plus de 10 000 morts.
1: Voilà, pour cet état des lieux, c'était il y a un mois, et pourtant François Puponi, vous qui revenez d'Israël, on a le sentiment qu'il voilà, s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'informations, de, de contre-vérités aussi qui ont été énoncées depuis. C'est une guerre et de l'information, une guerre sur le terrain, une guerre de l'information. Une
6: guerre sur le terrain, les Israéliens sont décidés, après les, les, les premières heures de sidération, parce qu'ils ne s'imaginaient pas mmh. que ça puisse arriver, ils ont repris le dessus, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Ils sont rentrés dans Gaza et ils vont rentrer tunnel par tunnel pour et tenter d'éradiquer le, le Hamas. Mais ils savent aussi qu'ils ont perdu la, la, la bataille de l'opinion et la bataille de, de la communication. Mais quelque part, ils disent c'est pas grave. Nous, nous, on vit notre survie. On, on est là pour, pour essayer de sauver la, la, la vie du peuple juif en Israël. Et donc, ce que pensent les autres à l'extérieur, c'est pas très important pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est survivre et, et, et tuer ceux qui, ont voulu les tuer, qui veulent les tuer.
1: Mais une et grande ça, détermination de la, dans oui, la population. Oui, ceux que, ce que vous avez pu rencontrer en Israël.
6: Et, et, et qu'ils soient euh, travaillistes ou pas, qu'ils soient pour la paix ou pas, là ils disent... De gauche, allez, de droite. Non. Voilà. Surtout que ceux qui ont été tués pour la plupart dans le sud, sont des gens qui étaient plutôt pour la paix. Mm -hmm. Qui, étaient, qui faisaient travailler gauche. les Gazaouis, qui les recevaient tous les jours. Mm -hmm. Et donc, ils disent, là, voilà on n'a plus le choix. Voilà. Après, on verra. On verra ce qui se passera, on verra comment Alors. on pourra faire la paix un jour. Mais là, on n'a plus le choix, il faut aller jusqu'au bout.
1: Les combats font rage. On va tout de suite rejoindre nos envoyés spéciaux Vincent Fernandez et Charles baget qui se trouvent aux environs de Sderot. Les bombardements ne cessent pas, c'est bien cela
7: les combats ont à nouveau été très violents ce matin. Nous avons entendu assister à des échanges de tirs particulièrement nourris. Beaucoup d'explosions également dans le nord de la bande de Gaza. Ce qui veut dire qu'il y avait des combats au sol encore ce matin. D'importants panaches de fumée également s'élevaient au-dessus de la ville de Beit Hanoun. C'est dans le nord de la bande de Gaza et c'est tout simplement la porte d'entrée de l'armée israélienne dans ce territoire Tzal qui désormais est à quelques centaines de mètres de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, grâce à une importante percée qui a été réalisée euh, la nuit dernière. L'hôpital Al-Shifa, c'est l'objectif de l'armée israélienne, car selon leurs renseignements, le centre de commandement du Hamas se trouverait dans cet établissement, plus précisément dans les tunnels en dessous de l'hôpital. Et puis enfin, cette dernière information, l'armée euh, israélienne a annoncé à nouveau avoir ouvert la circulation sur la plus importante autoroute de Gaza, qui va du nord vers le sud, pour permettre aux populations civiles euh, qui viennent du nord d'aller se réfugiés dans le sud de la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Vincent Fernandez. Tout de suite, le général Bruno Clernon est en ligne avec nous. Le général, on voit qu'on est un tournant dans la guerre. La bande de Gaza est coupée en deux. Ils vont aller vraiment chercher les terroristes du Hamas. Et puis après, la question de l'après, qu'est-ce qui va se passer après Mais d'abord, sur les combats, dans quelle séquence on se trouve aujourd'hui
8: euh, vous avez raison, c en fait c'est allé très très vite hein, si on prend le, 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 si on prend le, le déroulé du temps, puisqu'on est un mois après, on a entre 30 et 50 000 combattants de Tzahal qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza, qui était la partie nord étant, étaient, étant, ayant été isolée de la partie sud, avec plusieurs centaines de blindés, et, et les combats urbains ont commencé, Gaza est encerclée. Donc pour ça, pour on rentre dans la partie la plus difficile, la plus, la, 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 la plus délicate, la plus meurtrière qui va être ce combat urbain contre des, 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 des combattants, parce que ce sont des combattants de Hamas, c'est des terroristes, mais ils vont combattre l'armée de Sal avec comme une guerre de guérilla, une guerre qui va prendre, essayer de prendre les chars par revers, de poser des mines, poser des pièges, ils ont un très grand nombre de, de systèmes de roquettes anti-chars, donc oui les dégâts vont être importants et, et il y aura donc la bataille, sur terre, en particulier pour éliminer les chefs militaires, c'est la priorité de Sahel depuis le début, donc on a évoqué le fameux hôpital Al-Shia, dans lequel effectivement il y a une priorité aujourd'hui, un objectif prioritaire pour Sahel, et puis évidemment la guerre dans les tunnels avec des forces spéciales, des unités spécialisées pour essayer de libérer les otages, sachant que dans la, sur le sujet de libérer les otages, on peut dire que pour l'instant, euh, un seul otage libéré par la force, c'est pas beaucoup, donc je pense qu'il est vraiment important euh, qu'il qu puisse libérer des otages par la force à la fois pour soulager la population euh, euh, israélienne et puis pour finalement continuer à légitimer l'usage de cette force extrêmement brutale euh, parce que euh, le Hamas impose oui. la brutalité en prenant les, la population civile en otage. En permanence.
1: Bien sûr, on va évoquer la question des otages dans un instant. Encore une question générale. Clairement, pour la première fois, Benjamin Netanyahu a dit qu'à terme, ce serait Israël qui assurerait la sécurité à Gaza. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement Que l'armée israélienne va se positionner durablement Ou est-ce qu'une solution politique alternative sera proposée
8: euh, écoutez, là, on en est quand même tous euh, contraints en conjecture. En, en réalité, on attendait finalement que, euh, que Ben nous donne un but politique à cette opération. Euh, il n'y avait qu'un but militaire qui était de détruire le Hamas, libérer les otages. Aujourd'hui, il y a un but qui est d'installer durablement, euh, visiblement, euh, les forces de Tzahal dans l'ensemble de la bande de Gaza, ce qui veut dire à la fois, après avoir s'est occupé de la partie nord, être obligé de traiter militairement la partie sud, dans une situation d'occupation militaire ou de sécurité militaire, qui va monopoliser beaucoup de monde, qui risque de durer très longtemps. La question est est-ce que cette situation euh, sécuritaire de présence des forces de salle est contraire à, 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 la, à la mise sur pied, à la remise sur pied d'une autre entité politique qui serait uh, une autorité palestinienne revisitée, qui elle s'occuperait de l'administration Je pense que c'est pas impossible. On se retrouvait dans la situation avant, 2000, avant 2005 où il y avait une autorité palestinienne. Mais ça a été présent pour assurer la sécurité du reste du territoire d'Israël.
1: Très bien, merci beaucoup Général Clermont. Plus rien ne sera comme avant Louis de Ragnel. Benjamin Netanyahou suggère qu'il y aura d'une façon ou d'une autre euh, Israël qui sera garant de la sécurité de ses concitoyens dans la bande de Gaza.
9: Absolument, en fait je pense que pour Israël, tant qu'il n'y euh, a pas de garantie absolue pour la sécurité des de, tout de, fin, du territoire israélien et des ressortissants israéliens en Israël, eh bien, euh, en fait, il n'y a pas de limite à la sécurité. Et, et de ce point de vue-là, on peut le comprendre Surtout après l'échec, euh, quand même, euh, des services de renseignement israéliens, l'échec euh, militaire, quand même, de l'armée israélienne euh, à contenir, à anticiper et surtout à refouler euh, l'attaque euh, qui avait été organisée par le Hamas. Et donc, c'est aussi un moyen euh, pour Benjamin Netanyahu, à la fois euh, d'expliquer que son objectif politique, c'est de ramener euh, la sécurité partout dans la région et donc. Garantir que euh, à l'avenir le, tous les citoyens israéliens seront protégés, ce qui n'a pas été le cas euh, lors de l'attaque du 7 octobre. Et puis, c'est un message aussi envoyé euh, à l'égard du Hamas pour expliquer en fait euh, la détermination totale d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compromis possible, il n'y aura pas d'aménagement. Enfin voilà, et, et de toute façon, Benjamin Netanyahu le dit euh, depuis le début. Je pense que là-dessus, il est assez clair, mmh, bien sûr. Euh, à la fois sur les conditions euh, de, 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 de pas de retrait des, de, de, de n'est pas de cesser le feu, mais des conditions en tout cas. Voilà, non, mais en tout cas, il exige euh, la libération des otages. Donc voilà, ça c'est pour la situation locale. Ensuite, il, la situation géopolitique mondiale, euh, il y a un impact considérable, Absolument. puisque en, en fait, on, on en vient immédiatement à, à cette question-là. On voit bien que globalement, en fait, euh, Israël, c'est une espèce de, de pont avancé, de pointe en avant de l'Occident dans cette région du monde. C'est l'Occident euh, qui a été attaqué. La seule
1: démocratie du Exactement.
9: Monde. On voit bien maintenant qu'en fait, les, les grandes démocraties à l'exception des états unis parce qu'ils ont une puissance militaire qui est extrêmement forte, eh bien nous on se retrouve un peu, euh, un peu démunis, on, on, on voit bien l'impuissance de nos États euh, à assurer des discours extrêmement forts, à expliquer que plus jamais ça ne se reproduira au-delà des mots, c'est-à-dire que l'Occident se paye de mots pour l'instant. Et on voit très clairement euh, les pays du Sud, euh, les pays autoritaires euh, qui essayent en fait d'inverser une sorte de, de marche mondiale. Euh, ça fait plusieurs siècles que c'est l'Occident qui commande, que euh, on pensait que les, le, le d'ailleurs c'est ce qui reprochait souvent aux États-Unis euh, l'espèce le, le, d'hégémonie américaine qui veut exporter la démocratie partout dans le monde. Eh bien, ça marque un coup d'arrêt euh, à oui, cette volonté-là. Oui, oui. Et vous avez donc des pouvoirs autoritaires qui recourent à la violence, à l'excès. Euh, et nous, on se retrouve Et On un parle peu de
1: la Russie, on parle de l'Iran. Exactement. Et, et nous, on se retrouve hein, impuissants. Qui ont des ficelles dans toute la région. Y a, y a encore, oui, oui, je je termine simplement d'un mot là-dessus.
9: Il, il y a 25 ans, on a, si c'était produit ce qui s'est passé, il y aurait eu des résolutions des Nations Unies, il y aurait immédiatement eu l'envoi de, de forces des Nations Unies, de, 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 de maintien de casques bleus, de tout ce que vous voulez. Là, pour toutes ces institutions supranationales sont, sont quasi mortes, sont en état de mort cérébrale pour reprendre les mots d'Emmanuel de, Macron, et ça, euh, les pouvoirs autoritaires l'ont bien perçu, et, et, et ils s'en servent là pour, pour essayer de créer une
8: bascule.
10: Absolument. Alors, il y a deux choses. Il y a le droit de la guerre, c'est-à-dire le droit légitime d'Israël à se défendre contre cette barbarie islamiste. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut observer, c'est l'ivresse de la haine de la rue arabe qui s'est emparée de tout l'Occident. Pardon, mais quand on parle d'Occident, moi je suis désolée, Charles-Laurence, l'Occident a aussi méthodiquement organisé ce que l'on mmh. voit apparaître dans les rues de Berlin. Avez-vous vu ce qui s'est passé ce week-end Ça n'est plus simplement le drapeau de la Palestine. Aujourd'hui, c'est carrément le drapeau du califat, avec la shahada, c'est-à-dire la profession de voix islamique. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 1000 actes antisémites, ça veut dire simplement ceux qui ont déposé plainte. Imaginez-vous le nombre de personnes de confession juive qui n'osent même plus aller dans un restaurant ou prendre un taxi de, de peur de se faire alpaguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur TikTok, autre exemple, des personnes qui se moquent. Des bébés juifs qui sont tués, brûlés dans un four en, en pensant que c'est peut-être accompagné de sel, de poivre de thym. Ces gens-là pullulent en Occident, pardonnez-moi. Ils sont visibles dans les rues, ils sont visibles dans les, dans les, à travers les réseaux sociaux. Et ils n'hésitent pas à menacer des femmes comme moi, des femmes comme Rachel, des femmes comme Naïma Fadel, des femmes comme Céline Pina. Parce qu'elles prennent la défense de la cause humaniste et qu'elles dénoncent ces intégristes islamistes en Europe comme en France. Vous avez
1: raison de souligner que vous êtes toutes... Euh, particulièrement menacée et je vous remercie de prendre la parole aussi librement et clairement sur notre plateau le jour après jour Rachel Kahn je,
11: je crois que tous les 7 du mois n'auront plus la même signification euh, depuis le 7 octobre hein, en, en réalité et depuis ce, ce pogrom euh, qui n'a pas de nom et l'impact de ce pogrom à l'ère du numérique c'est à dire que la douleur et la souffrance est finalement à la hauteur du nombre de vues et de clics aussi et c'est ça qui fait la distinction avec ce qu'on a pu vivre euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis surtout à l'ère du numérique, c'est d'avoir ces images et dans le même mouvement, le révisionnisme, le négationnisme, le ricanement, le silence, des inversions euh, que la vérité, de ce, que le réel n'est pas le réel, ça c'est abominable en fait. Et, et, et c'est vrai, et merci pour cette prise de parole, c'est vrai que lorsqu'on essaie de remettre le réel, lorsqu'on essaie de remettre le droit international, de remettre ce qu'est la, la République au centre, eh bien on est attaqué. Et c'est ça qui est juste abject. C'est-à-dire qu'en fait les conséquences du 7, c'est comme une déflagration à, à travers le monde. Et par rapport à ce que l'on peut vivre après dans son intimité, je trouve ça dingue qu'on ait... Euh, enlever nos enfants des écoles, les enfants juifs de l'école de la République. Ensuite qu'on enlève les noms euh, des boîtes aux lettres. Ensuite qu'on enlève la mezouza qui est pourtant un signe symbolique de la protection. et euh, Le ciel sait à quel point on a besoin d'être protégé en ce moment. Mais si on continue comme ça, on va finir à la cave s'il n'y a pas un sursaut démocratique et républicain.
1: Vous avez raison de le souligner. Euh, il faut aussi penser aux, aux otages, à tous ceux qui sont actuellement, les 240 personnes qui sont aux mains du Hamas dans les tunnels de Gaza, et bien à tous ceux qui ont vécu ces attaques dans leur chair. Je vais vous passer la parole dans un instant à Yann Uzaï, parce que vous étiez ce matin à l'ambassade d'Israël qui organisait la projection des, des, des images qui ont été en partie tirées des, des GoPro, des caméras GoPro que portaient les terroristes. D'abord, on va juste écouter le témoignage d'Irene, qui est une survivante de cette attaque du 7 octobre. Elle a perdu son fiancé. Il s'est jeté sur une grenade lancée par les attaquants du Hamas pour la protéger. Récit de Solène Boulan.
4: Sur la peau d'Irene Chavit, ce tatouage réalisé après la mort de Neta, son fiancé tué par le Hamas le 7 octobre dernier. J'essaie de trouver Neta dans des petites choses, dans les papillons qui passent, dans les oiseaux qui passent. C'est mon intuition. Je me dis c'est sûr, c'est Neta. Neta et Irène, 22 ans tous les deux, se rencontrent en avril 2022. Fusionnels, ils finissent l'armée puis emménagent ensemble au kibbutz familial Kfaradza dans le sud d'Israël. Au matin du 7 octobre, un commando du Hamas s'infiltre et lance des grenades dans leur salon. Neta lui sauve la vie en se sacrifiant. Ils ont lancé la troisième grenade et j'ai entendu quelqu'un crier « grenade ». Alors j'ai levé la tête et j'ai vu Neta sauter sur la grenade. Parce que c'est ce à quoi il s'entraînait pendant les trois années passées dans l'armée. Ils lui ont ensuite tiré dessus. Il est tombé dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé fixement et je l'ai vu étendu là. De cette journée ne reste que le souvenir de son fiancé, mort devant ses yeux, et cette robe de mariée qu'elle ne portera jamais. Leur mariage devait être célébré le 24 avril prochain, deux ans après la date de leur première rencontre.
1: Yohann Uzaï, vous étiez donc ce matin à l'ambassade d'Israël. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces images
12: D'abord des images toutes plus effroyables les unes que les autres, évidemment. Ce qui frappe le plus, ce sont quand même ces images des enfants, des bébés qui baignent dans leur sang qui pour certains d'entre eux sont même carbonisés, pour qu'ils ont été brûlés. Euh, ce qui frappe, ce sont ces dizaines de corps enchevêtrés, qui là aussi baignent dans, dans des mares de sang, avec autour des terroristes qui sont complètement exaltés, qui affichent un sourire qui montre qu'en réalité, ils sont en train de vivre le plus beau jour de leur vie. Euh, des terroristes qui évoquent toutes les 30 secondes Allah. Allah waqbar, c'est quelque chose qui est crié à chaque fois qu'il tue euh, un Israélien un juif. D'ailleurs, ils ne disent jamais « j'ai tué un homme, j'ai tué une femme », ils disent « j'ai tué un juif ». Au nom d'Allah, ce qui montre bien encore une fois, et je crois qu'il faut le répéter et le répéter toujours, qu'il ne s'agit pas d'un conflit de territoire. Dans le film, c'est extrêmement parlant. Allah est invoqué à chaque seconde de ce film. Ce qui est frappant, évidemment, c'est de voir ces terroristes qui se filment, qui sont obsédés par le fait de laisser une trace, qui disent toujours... Euh, aux autres terroristes, n'oublie pas de filmer. Filme bien. Est-ce que tu as filmé Est-ce que tu as bien filmé cela euh, Etc. Ce qui est frappant également, c'est qu'il ne s'agit pas seulement euh, de tuer des juifs. Il faut aller plus loin que ça. Il faut les annihiler. Euh, on ne respecte même pas les cadavres. Les cadavres qui gisent au sol, ils sont piétinés piétinés par des dizaines de terroristes qui leur donnent des coups de pied, qui leur crachent au visage, par des terroristes qui essaient même de décapiter avec des pioches, et c'est ce qu'on voit dans le film, qui essaient de décapiter les cadavres qui se trouvent au sol. Euh, on a vu des images absolument abominables, très difficile de les décrire, parce que véritablement ce qu'on a vu est, est affreux, au-delà au au de ce qu'on peut imaginer. Les terroristes sont véritablement entrés dans les maisons des habitants, notamment dans les kibbutz. Ils sont allés les chercher directement à l'intérieur. Euh, J'ai en tête l'image de ce père de famille avec ses deux enfants qui essaie de les cacher, euh, qui, dans un abri de jardin, se planque avec ses enfants. Les terroristes les repèrent, jettent une grenade dans l'abri de jardin. Euh, le père et ses deux enfants sortent d'ondes de l'abri et le père est abattu sous les yeux de ses enfants, et on sait aujourd'hui que ces deux enfants se trouvent pris en otage dans la bande de Gaza. Voilà en gros ce qu'on a vu. Tout cela pendant 45 minutes. Donc des scènes comme celle-ci, il y en a des dizaines et des dizaines. Ce sont des images de sang, ce sont des images évidemment... Euh plus que bouleversante, je ne sais pas s'il y a des mots pour définir vraiment ce qu'on a vu, c'est au-delà de la barbarie, mais la jouissance des terroristes qui se filment, qui prennent des selfies avec ces cadavres, qui remercient Allah, qui demandent aux personnes avant de les tuer, qui demandent aux juifs avant qu'ils ne soient tués, de dire Allah ou Akbar. Et c'est cela en permanence pendant 45 minutes.
1: C'est ce sadisme, cette barbarie poussée à l'extrême qui vous resteront en mémoire, Johan, et je sais que vous avez... — Fait votre métier en allant visionner ces images Il y a des journalistes qui étaient avec vous. D'autres ont fait le choix de ne pas les regarder, hein, parce qu'il y en a qui veulent ne pas voir la réalité. Mais ce sont des images qui vont vous rester longtemps en mémoire.
12: — Évidemment, ce sont des images qu'on ne peut pas oublier, parce que j'espère ne jamais avoir à revisionner de, de telles images. C'est quelque chose quand même d'absolument inédit. Une... C'est au-delà de la violence, au-delà de la barbarie. Encore une fois, ils n'ont pas seulement voulu tuer, ils ont voulu détruire ces personnes. La manière dont ils s'en prennent, et on le voit sur les vidéos, et la manière dont ils s'en prennent, non pas aux personnes encore vivantes, mais aux cadavres, pour détruire ces cadavres. On a vu des images d'enfants, il n'en reste plus rien. Des images de personnes carbonisées, D'ailleurs, il y a encore beaucoup de corps qui ne sont pas identifiés. Vous parliez des otages il y a un instant. On ne sait pas précisément combien -ce il ce qu'il y a d'otages dans la bande de Gaza parce que les personnes portées disparues, on ne sait pas si elles font partie de ces corps, de ces restes humains, parfois presque rien, ou si elles sont véritablement dans la bande de Gaza. Un mois après, il y a encore des corps qui n'ont pas été identifiés parce qu'ils sont dans un tel état que, euh, pour l'instant, les techniques n'ont pas permis de le faire.
1: Le récit de l'horreur, il y a une usaille. Oh, si. euh, François Pivoni, vous étiez sur place.
12: Oui, si, si. On était à Sderot. Sderot, c'est
6: à 3 km de Gaza et euh, on a 30 secondes lorsqu'il y a une alerte. Il y a des alertes. 30 secondes pour rejoindre un, un abri. Donc on nous a montré où était l'abri là et ce qu'on a fait machinalement, on est rentré dans l'abri pour voir. Et l'abri était plein de sang. Et Il était plein de sang et il y avait des impacts de balles. Et en fait, on nous a que pendant que les terroristes arrivaient, des roquettes arrivaient. Donc les Israéliens de Sderot se sont réfugiés dans les abris pour se protéger. Et en fait, ils sont venus les tuer dans l'abri. C'est-à-dire que tout avait été organisé, et pensé. Et par rapport aux mutilations dont les, que les corps ont subies, ça c'est très recherché, parce que dans la, dans, la, dans la religion juive, un corps doit être enterré entier. Et donc le fait de démembrer les corps et de disperser les uns, c'est pour empêcher même les morts d'être enterrés en respectant leur religion. Ouais. Donc tout était réfléchi, était pensé. Et quand on, voilà, on se dit, mais ce n'est pas possible, c'est de la barbarie à l'état pur. Enfin, enfin, non, il y a eu des témoignages qu'on a eu d'enfants qui ont été décapités avec des pelles. Et des gens heureux de le faire. Enfin, et, mm -hmm. Alors on s'est tous posé la question, on a posé la question aux Israéliens, de savoir s'ils si, euh, étaient sous l'effet de la drogue. Sous, sous, et mm -hmm. pour la plupart, non. non.
1: La
12: seule mais haine bien. du juif suffit. Oui.
1: Un dernier mot, oui, Johan, avant la pause, et je vous passerai. La encore aussi.
12: une fois, c'était au-delà de la joie, véritablement le sentiment qu'ils vivaient le plus beau jour de leur vie. Et, et pour vous dire qu'ils sont dans une telle détestation des Juifs. Euh, ils ont tué y compris les animaux de compagnie qui se, qui se trouvaient là parce que ces animaux appartenaient à des juifs et donc qu'ils étaient considérés comme impurs en réalité ça, 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 ça va jusque là la, la, la détestation du juif encore une fois au nom d'Allah, c'est important de le répéter
1: absolument, une petite pause, on s'en retrouve dans un instant je vous passerai la parole Johan votre récit est très fort, très important c'est très important que vous ayez pu pour ces news visionner ces images de l'horreur on continue à en parler dans Punchline dans un instant, à tout de suite 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline. Sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadier. Augustin.
3: Une cérémonie en hommage aux victimes et aux otages du Hamas se tient actuellement à Tel Aviv, en Israël. Des centaines d'Israéliens sont réunis vêtus d'un t-shirt noir sur lequel il est, sur lesquels il est inscrit 7 octobre. Ce soir, un concert dans l'auditorium de l'Orchestre Philharmonique d'Israël sera retransmis sur écran géant. À Paris, 240 personnes, ruban rouge sur la bouche et pancarte à la main, ont appelé place du Trocadéro à la libération des otages enlevés il y a un mois, jour pour jour. Une soixantaine de gendarmes ont mené plusieurs perquisitions dans le cadre de la disparition du petit Émile. Quatre mois après la disparition énigmatique de l'enfant dans le hameau du Auvernais, les enquêteurs savent désormais qui était présent dans la zone ce jour-là. Ils s'intéressent dorénavant à ces personnes qui, pour certaines, n'habitent pas Auvernais. Aucune interpellation ni aucune garde à vue n'est en cours pour le moment. Et enfin, le prix Goncourt a été attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son quatrième roman « Veiller sur elle », une fresque métaphysique autour de la sculpture, une méditation sur la présence et l'absence. Cette distinction est une consécration pour l'iconoclaste, la maison d'édition de l'auteur, endeuillée par la disparition de sa fondatrice en mai dernier.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu pour le rappel des titres de l'actualité. On continue à évoquer ce qui se passe en Israël. On va reprendre ces images de Tel Aviv où un hommage est rendu aux victimes du 7 octobre. Évidemment, comme le disait Rachel Kahn tout à l'heure, il y a un après et un avant, un avant et un après 7 octobre. Plus jamais on ne pourra parler de cette date sans qu'elle évoque le 11 septembre ou, ou les attentats de Paris le 13 novembre 2015. Jean-Sébastien Ferjou, on a entendu le, le témoignage très fort de, de Yoann Usa il y a quelques instants qui a visionné les images de ces attentats, de ces massacres commis par les terroristes euh, du, du Hamas. C'est important. On, on est obligé de montrer ces images pour prouver que ça a existé. Et, et on est un mois seulement après la commission des actes.
2: Oui, mais c'est vrai qu'on a fait face à quelque chose d'assez estomacant, enfin, je ne sais pas quel mot exact, mais c'est cette espèce de négationnisme en direct qui s'est mis en place instantanément instantanément, avec en plus une espèce de paradoxe absolu de gens qui se sont filmés avec des GoPro qui l'ont diffusé sur les réseaux sociaux et les autres niant instantanément les faits ou alors cherchant à aller chipoter parce que est ce qu'il y avait tant de bébés ou tant de bébés, qu'est-ce que ça change finalement que le chiffre exact soit 40, 28 ou même un seul ou de toute façon même qu'il n'y ait pas eu de bébé euh, décapité, les avoir tués personne ne doute qu'il y a eu des horreurs qui se sont passées le 7 octobre et Rachel Kahn parlait tout à l'heure de l'impact décuplé par les réseaux sociaux et je pense que oui, il y a quelque chose de très spécifique qui est aussi l'impact sur la santé mentale et notre santé mentale à tous. Ce qui dépasse l'impact politique stricto sensu parce que nous sommes dans une réalité émotionnelle. Il faut aussi savoir résister aux enfermements émotionnels et ne pas être chacun pris au piège d'une identité ou de l'identité à laquelle on se réfère pour regarder la situation dans son ensemble, même si évidemment ces horreurs-là sont... Enfin, incommensurable. Et François Pupponi disait tout à l'heure que la, la société israélienne est très unie dans l'objectif de détruire les, le Hamas. Et ça me rappelle la phrase de Goldheimer, la première ministre israélienne, qui disait « Nous préférons vos condamnations à vos aux condoléances, condoléances. ». Et c'est exactement ça à quoi est confronté Israël aujourd'hui. Et à mes yeux, ce qui appelle un cessez-le-feu nient cette réalité-là. Que feraient ces gens Que ferait, par exemple, Dominique de Villepin s'il était le premier ministre de l'État d'Israël Que ferait-il concrètement s'il avait comme voisin le Hamas. J'aimerais un jour entendre une réponse là-dessus. Après, on peut critiquer la politique israélienne, on peut critiquer les exactions qui ont lieu à l'heure actuelle en Cisjordanie. Les colons sont en train de se livrer à des choses qu'il ne devrait pas être toléré. Il y a des tas de choses qu'on peut dire sur l'État d'Israël. On ne peut pas ignorer la réalité sécuritaire à laquelle fait face Israël. Et nous ne sommes pas dans un conflit 1967. Vous savez, les gens qui disent oui si Israël n'occupait mm. pas ou si Israël ne faisait pas ci ou, ou pas ça. Non, nous sommes dans une interprétation 1948. C'est l'existence même oui. d'Israël qui ne est est en, cause, en question. pas ce que fait ou ne fait pas Israël, même si on ça peut. Dire ça oui, exactement. Mm. Mm. Et ça malheureusement, il y a beaucoup de responsables politiques occidentaux qui n'arrivent pas à l'assumer.
1: Absolument. On va, on va garder cette image à l'écran. On va juste écouter Dominique de Villepin, puisque vous le citez, euh, ancien Premier ministre français qui, qui se cramponne à, à la vision, euh, effectivement, de la France, de cette solution à deux États et, et qui n'arrive pas, à, à, à mon sens, à prendre la mesure de ce qui s'est passé. On garde bien l'image à l'écran et on écoute Dominique de Villepin.
6: Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. — Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles. — Et là, on Donc, est
12: dans, le, dans la riposte indiscriminée. —
6: Mais vous mm -hmm. le voyez bien. Quand, quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait euh, un, un terroriste ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Et ce résultat, il est vu par la communauté internationale tout entière. Et, Et qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est que dans ce contexte, chaque enfant, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Qui veut réagir Jean-Sébastien,
2: rapidement, tous rapidement. Après les accords d'Oslo, c'est là où il y a eu les campagnes dattentats suicides en Israël. Le Hamas n'a jamais voulu, justement, de ces accords-là avec Israël parce qu'il ne veut pas d'une solution à deux États. Le Hamas veut détruire Israël. Israël ça a point. été la même chose après les accords de tabac en 2001. Donc, non, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il est dans une interprétation 1967. Il y a des terroristes parce qu'Israël fait ci ou ça. Je ne vous dis pas que si on raisonne sur des individus, ça ne peut pas être vrai. Mais globalement, c'est faux si on raisonne sur le Bien leader de Gaza.
1: Et on a beaucoup souligné sur les réseaux sociaux ces liens avec le Qatar aussi, Louis de Ragnel.
2: Absolument, bon, des liens euh, compliqués
9: parce que c'est aussi le Qatar euh, qui joue le, le rôle de négociateur en chef
1: intermédiaire euh, pour la les...
9: libération et de négociateur otages. principal, hein, mm -hmm. Passe-le-Ré, euh, pour la libération des otages. Euh, simplement, oui, s'agissant de, de ce que vient de dire Dominique de Villepin, moi, je serais curieux, j'aurais aimé lui poser la question si, en fait, ça s'était produit en métropole, sur le territoire français. Imaginons qu'il y ait un territoire séparatiste en métropole. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on aurait fait fait, mais on les aurait détruits. Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement euh, après les, at les attentats de Paris Eh bien, euh, la France a déclaré aussi la guerre à Daesh. Qu que s'est-il passé Non, mais on a envoyé le porte-avions il y avait des frappes jour et nuit avec des avions de chasse qui détruisaient tout. À Raqqa, à Mossoul, on a détruit les deux tiers de la ville. Et on n'en avait rien à faire objectivement. Non, mais il y avait, personne ne s'est posé oui, la oui, question oui. parce que c'était la France. Quand c'est Israël. Et là, parce que c'est Israël, pensez... Israël, là tout d'un coup, soudainement, euh, ça devient gênant. Alors, la France a mené des actions extrajudiciaire pour neutraliser des terroristes. Moi, j'ai aucun état d'âme avec ça, puisque c'est l'intérêt oui, supérieur oui, de la nation, assumé, et ça hein, ne me pose je... aucun on problème. Mais, mais, mais on ne peut pas être à géométrie variable. L'État d'Israël, c'est une question de survie. Et, et encore une fois, ce n'est pas une question aussi de, de savoir si on est pour une solution à deux États ou pas. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une solution euh, apaisée à deux États. Euh, mais, mais jamais avec le Hamas, jamais avec des terroristes.
1: Et avec 240 otages dans leurs mains à Rachel Kahn. Non, à... mais
11: c'est vrai que euh, pour les fervents défenseurs du droit international. Je n'ai jamais entendu personne rappeler la résolution 181 euh sur le fait que le peuple juif mérite d'avoir un État, donc c'est assez étonnant. Euh, et puis après, effectivement, sur la légitime défense, cette, cette manière en fait de parler avec condescendance aussi, parce que tout à l'heure, on a parlé des otages, on a parlé de ces personnes, on a eu le témoignage, de, le témoignage bouleversant de cette jeune femme qui, qui allait se marier, qui a été sauvée par son, son fiancé. Et, et, et là, en face, on a euh, un ancien diplomate euh, qui, qui n'est pas du tout en phase avec la, la réalité israélienne et effectivement cette, cette, cette volonté de vivre, tout simplement. Bien sûr. Euh,
1: euh, alors alors Sabrina, un truc ça,
11: sur l'ambulance,
9: quand Dominique de Villepin parle de oui. l'ambulance, oui. quand on vient d'apprendre quand même que le quartier général oui. du Hamas en ce moment euh, se situe sous, sous un, un, hôpital un hôpital à Gaza, oui. euh, je, je trouve ouais. qu'il faudrait okay. aussi hein, ouvrir okay. un petit peu les yeux. Alors, je voudrais
10: juste dire Sabrina, chose, vous aurez hein. tous la parole. Euh, Dominique de Villepin fait le jeu de tous les islamistes, à travers cette inversion de valeurs absolument euh, cynique voilà. et vomitive. Je m'explique. Euh, moi, en tant que Française d'origine algérienne, j'ai absolument honte. Honte de tous ces Français de culture musulmane qui ne s'expriment pas en soutien au peuple juif et qui contestent la légitimité de l'État d'Israël. L'État d'Israël n'a pas du tout à être questionné là en l'espèce. Il s'agit d'une riposte face à ces barbares islamistes. Monsieur De Villepin participe à cette inversion de valeur que j'ai observée par exemple dans le communiqué de presse de Shems Hafiz, le grand recteur de la mosquée de Paris, qui vient nous signaler que, visiblement, il y aurait une montée des actes anti-musulmans exponentiels en France. J'aimerais bien, sauf erreur de ma part, qu'il nous démontre le nombre de croissants apposés dans les immeubles de Français de confession musulmane ou le nombre de plaintes de Français de confession musulmane qui ont été déposées en l'espèce. De, de la même trempe, je vais citer Taabou qui lui appelle carrément à s'équiper, hein, à créer des milices parce que visiblement, les musulmans, les confessions musulmanes en France, subissent des attaques et cette fameuse isla islamophobie d'État qui n'existe pas. Par ailleurs, je rappelle que l'islamophobie, ça n'est pas un délit, c'est une opinion. Ensuite, je voudrais dire que euh, M. De Villepin, je ne sais pas s'il essaye de se racheter une conduite ou s'il essaye de... Enfin, ce que je, voudrais... je vais terminer là-dessus. Il joue sur le feu. En fait, il souffle sur les braises parce qu'il sait très bien, il sait très bien que dans notre pays, il y a des Français qui manifestent, qui ululent à la wakbar, qui manifestent contre, non pas simplement la cause palestinienne, parce que la cause palestinienne, je rappelle que... pour euh, euh, non mais Exactement, euh, ils devraient s'en préoccuper, parce qu'il y a un camp, je rappelle, en Syrie, de réfugiés palestiniens, visiblement, ça ne les préoccupe pas. Les musulmans qui sont massacrés en Chine, les Ouïghours, visiblement, ça ne les concerne pas. Les Rohingyas en Birmanie, visiblement, ça ne les concerne pas. Donc tout ce monde arabe mm -hmm. qui est largement hypocrite pour ne pas dénoncer le, le, la barbarie islamiste du Hamas, elle ferait bien de se taire, vraiment. Alors, on apprend, il y a usalle,
1: que Gérard Larcher et Miel Brun-Pivet, président et du Sénat et de l'Assemblée nationale, appellent à une marche contre l'antisémitisme. Ce dimanche, à Paris, c'est la première initiative de ce type qui est euh, engagée, c'est cela
12: Oui, il aura fallu attendre un mois un quand mois. même. C'est long, un mois, compte tenu de ce que vivent nos compatriotes juifs en France, qui sont pour beaucoup terrorisés terrorisés par ce qui se passe évidemment en Israël, mais qui ont peur également dans notre pays parce qu'ils sont menacés. Euh, plus de 1000 actes antisémites en un, un mois seulement, c'est le double d'une année classique, entre guillemets, est-ce que vous vous rendez compte euh, C'est-à-dire que c'est 24 fois plus en réalité. Les actes antisémites ont été multipliés en un mois par 24. C'est ça la réalité que vivent nos compatriotes juifs qui ne se sentent pas en sécurité en France et qui se sentent aussi en partie abandonnés par la classe Politique, qui n'a quand même pas beaucoup réagi. Oui. Gérald Darmanin l'a fait, il a plutôt été à la hauteur à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il était temps que ce genre d'initiative arrive, et il faut souhaiter qu'il y ait dans la rue dimanche prochain, pas seulement des Français de confession juive, mais des Français de tout horizon. Des Parce, Français
1: tout court, de, en fait. Absolument, Sans, euh, des, des
12: Français de tous horizons, de pour qu'effectivement, ouais. euh, nos compatriotes juifs se sentent soutenus, ils en ont bien besoin. Bien sûr, François Pupponi.
6: Non, c'est... Enfin, pour euh, Dominique de Villepin, moi, c'est surréaliste, parce que la vraie question que moi, je pose à tous ceux qui, qui ont les propos comme les siens, c'est de dire, est-ce que l'État d'Israël a le droit d'exister Oui mais ou non, ça, non. Parce que quand oui, on oui, dit pry palestinien...
1: on en arrive Il... là, oui.
6: Quand, quand certains, quand la France, disent, c'est une guerre coloniale. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui colonialise la Palestine et qu'il faut mettre dehors. Voilà. Donc il nie la réalité de, du droit d'Israël à exister. Et quand on dit bah, on n'a pas le droit de se défendre parce que quand même on crée des terroristes. Bah, oui, effectivement, la France n'a eu, les États-Unis n'ont aucun scrupule après l'on s'étend à se défendre. Et on sait dans les, quelles conditions la France s'est défendue après les attentats. Et là, Israël, on dit ah non, mais non, eux ils peuvent pas parce que vous comprenez, ils créent des terroristes. Bon. Donc oui, et, et effectivement sur la manifestation de dimanche, tant mieux, il faut la faire. Elle arrive un peu tardivement. Parce ouais. que 1000 euh, actes antisémites dans notre pays, et moi pour fréquenter quotidiennement la communauté juive à Sarcelles, euh, ils ne croient plus à la France. Mmh. Ils ne croient plus à la France. Ils, ils ne croient plus non. à la France. Fait, moi va, je, en fait. je suis catastrophé quand, mmh. quand je les vois tous les jours, on discute tous les jours. Ils n'y croient plus, ils disent c'est plus pour nous, on n'y a plus notre place. Voilà. Mmh. Et c'est terrible d'entendre des compatriotes, des Français de confession juive, dire on ne croit plus à notre pays. Et ils le disent. Euh, et, 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 ils disent on va, alors, on va partir, de toute façon, ils ne savent
12: pas où, mais on va partir. Mais Certains
1: d'autres
12: oui, partiront à l'étranger, mais ils n'y croient plus et c'est terrible pour la France. Alors, mais, moi, Je m'interroge beaucoup quand même, Dominique de Villepin, on, on vient de l'entendre, comment est-ce qu'on peut avoir une vision aussi tronquée de la réalité tous ces, tous ces, Toutes ces personnes, personnalités politiques, qui demandent un cessez-le-feu, oublient d'abord de réclamer aussi un cessez-le-feu venant du Hamas, parce qu'ils ne, ne disent jamais. Dans aucune interview, ils ne disent jamais que des centaines de requêtes s'abattent chaque jour sur Israël. Et que s'il n'y avait pas le dôme de fer, il y aurait tous les jours des centaines de morts. Le Hamas n'a pas cessé le feu, pardon. Ils ne le disent jamais. Ils ont tous une vision tronquée de la réalité. Quelle est fier cette vision tronquée Ça ne surprend plus personne. Mais qu'un ancien Premier ministre omette de le dire, ça me paraît problématique. Vous avez parlé de ses liens avec le, avec le Qatar oui, oui, on a le droit de s'interroger. Johan, moi
9: je pense que, s'agissant oui, de Dominique de Villepin, objectivement, je, je, on n'est pas amis, hein, mais je pense qu'il n'y a, a pas une mauvaise intention. J'étais le premier à critiquer très fortement ce qu'il a dit. Je pense qu'il son logiciel s'est arrêté dans un monde où il y avait encore le multilatéralisme où il y avait encore Alors, la
1: force à la tribune de, de la euh,
9: voix des États. Et quand il y, il y avait un années. État qui s'exprimait, avec une voix forte, c'était suivi d'effets. Sauf qu'aujourd'hui, euh, la France, quand, quand la France parle, c'est une, une réalité. Euh... pas le cas en 2003
2: non plus. Non, non, le discours de, 2000, da... de Villepin n'a pas produit beaucoup d'effets. Non, mais il y a vrai. eu un non.
9: retentissement quand même dans, dans le monde. Mais Alors, France, de manière opérationnelle, non, vous avez raison. Et en fait, on a changé de monde. Et tout ce monde-là, en tout cas, auquel il fait référence, avec des grands discours, des postures d'autorité,
3: a
2: complètement changé. Changer, oui, très il n'existe plus ce monde. Jean-Sébastien Ferjou est et toujours prête à sa parole. Euh, très étonnant, je trouve, c'est qu'à la limite, on ne va pas refaire les débats de 1948, nous sommes en 2023 aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un euh, revendique le droit pour les Allemands de se réinstaller en Silesie Est-ce que quelqu'un le revendique le droit pour non. les Allemands de se réinstaller à Königsberg Au La guerre qui a été mmh. perdue en 1945, les Allemands ont acté qu'ils l'avaient. Perdus et donc tous les Allemands qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Tchécoslovaquie, enfin ou la République tchèque, dans ce qui vivait dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, ne réclament pas leur propriété, n'ont pas été maintenus dans des camps à qui on a parce qu'il faut quand même voir le cynisme avec lequel les Palestiniens ont été instrumentalisés par le monde arabe, bien sûr. parce que la réalité est quand même là. C'est-à-dire qu'il y a oui. des gens qu'on a maintenus dans un statut de réfugiés qui n'ont pas de nationalité, oui. qui n'ont toujours pas, pas plus bien. de 70 ans après de nationalité parce qu'on les maintient dans des camps de réfugiés pour avoir un abcès sur lequel appuyer quand les gouvernements arabes mm -hmm. font face au mécontentement de leur population. Et c'est un échappatoire, c'est quelque chose qui leur fait oublier. Regardons cette réalité-là en France. Et je salue le courage de Sabrina Medjeber, de Rachel Kahn et d'autres qui et d'ailleurs bien souvent des femmes, je constate que oui, bien souvent, bien souvent des ce sont des femmes qui ont le courage de parler au nom aussi de musulmans, des français musulmans qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans ce qu'on voit dans les manifestations, parce que je reste persuadé, je ne suis pas naïf, hein, je pense que l'antisémitisme est fermement ancré dans la culture du monde arabo-musulman, mais on peut être dans une forme d'antisémitisme culturel sans pour autant avoir envie de se jeter sur son voisin. Ce qu'on voit là sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui veulent tuer des juifs, heureusement qu'il y a des gens courageux qui rappellent que non, tout le monde ne pense pas comme ça Mais parce qu'il faut quand même que le contrat social puisse se maintenir et il est absolument impératif vis-à-vis -vis des français juifs que cette idée-là que j'ai entendue moi aussi auprès malheureusement de beaucoup mm -hmm. d'amis juifs Ceux qui disent, je veux que partir, la France voilà. n'est plus pour eux non, c'est tragique évidemment que la France comme l'Europe doivent continuer à être un état oui. où peuvent résider aussi comme bien des juifs que des musulmans
1: On
10: parlait de l'Allemagne tout à l'heure Un dernier mot Sabrina peut-être oui, Je voudrais dire à Jean-Sébastien que vous voyez ce qui s'est passé en Israël, c'est-à-dire attaquer l'humanité. Ça commence par les juifs et nous serons les prochains. C'est une vision eschatologique de tout. Et ça les se groupes. passe contre les musulmans. Exactement, exact. absolument. Ils Absolument, Moi, absolument bien sûr. Moi, j ai, j ai, étant petit, je me souviens... Euh, avoir suivi par exemple le groupe islamique armé en Algérie qui procédait, qui avait les mêmes modalités opératoires les bébés dans le four, mmh. les femmes éventrées, les, les femmes assassinées, les journalistes euh, assassinés, ceux qui parlaient français assassinés, les femmes qui ne portaient pas le voile assassinés. Vous voyez, c'est une idéologie, une eschatologie, une casuistique, une rhétorique, une dialectique qui s'inscrit dans tout, toutes les idéologies, toute l'idéologie islamiste, qu'elle soit euh, structurelle. C'est-à-dire mmh. qu'elle aille jusqu'au bout, c'est-à-dire par, euh, par la manifestation d'actes terroristes, ou qu'elle soit aussi instillée dans les esprits Vous avez... Et on
2: ne se souvient pas d'ailleurs ah, que Dominique de Villepin, à l'époque, ait contesté aux Algériens le droit de se défendre contre les islamistes.
11: Je crois que ce qu'on qu attendait de Dominique de Villepin, ce n'était pas de l'attention, ce pas de l'intention, c'était de l'attention sur cette réalité. Aujourd'hui, on est un moment de vérité, mmh. un, un, un pur moment de vérité, pour évidemment ce qui se passe euh, au Proche-Orient, mais aussi... Euh, ce qui se passe euh, en France et c'est ce moment-là est un révélateur évidemment de l'antisémitisme, un révélateur du révisionnisme, un, un révélateur des inversions de valeurs, un, un révélateur de ces dogmes euh, qui sont venus des États-Unis euh, et qui euh, sont de l'ordre de la de la victimisation, euh, de la disqualification des méthodes aussi. Il y a aussi un révélateur du lynchage et de la délation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, très très important. Mmh, ouais. Et alors juste pour finir. C'est un révélateur aussi à quel point notre fraternité est fragile et à quel point on a envie de faire taire cette fraternité. Donc je salue malgré tout l'initiative qui aura lieu dimanche.
1: Dimanche, cette marche contre l'antisémitisme. J'aimerais qu'on garde les deux minutes qui nous restent pour parler d'une autre cause qui me semble extrêmement importante. C'est la lutte contre le harcèlement scolaire parce que chaque jour il y a des enfants qui se suicident ou qui sont maltraités dans le cadre de leurs activités scolaires ou extrascolaires, c'est-à-dire à la maison. Aujourd'hui, Brigitte Macron et Gabriel Attal sont rendus dans un lycée du 13 e avec des témoignages extrêmement forts. Euh, récit de Maxime Lavandier.
0: Ils étaient 300 élèves conviés à une conférence. Autour de la table, Brigitte Macron, Gabriel Attal, mais aussi le chanteur Mika, qui ont échangé avec des victimes.
13: Donc je suis tombée dans un guet-apens en fait, avec euh, les élèves qui me harcelaient au sein du collège. qui m'attendaient avec deux bidons d'essence et il m'a renversé entièrement sur moi un bidon d'essence. Un autre garçon est sorti du groupe avec un briquet allumé et il l'a maintenu devant ma tête.
0: Le ministre et le chanteur très vigilants à ces histoires car eux-mêmes ont été victimes d'harcèlement.
12: Je voulais juste vous donner une petite histoire de quelqu'un qui pensait que ces différences allaient lui détruire. Et en fait c'est l'inverse. Mes différences m'ont formé, ils m'ont
5: donné une raison d'être.
0: Quelques heures d'échange deux jours avant la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire où un questionnaire sera lancé pour les élèves du CE2 à la terminale. D'une grande utilité selon le ministre, il en dévoile les contours.
12: Il va nous permettre au niveau national d'avoir une vision plus claire et plus actualisée sur le phénomène du harcèlement. La deuxième utilité de ce questionnaire, c'est que ça va permettre dans toutes les classes de France, dans tous les établissements de France, d'identifier s'il y a des cas de harcèlement.
0: Gabriel Attal insiste aussi sur la responsabilité des parents. Pour les aider à détecter un possible harcèlement, une plateforme en ligne sera créée dès 2024.
1: On parlait du lynchage, de la désinformation sur les réseaux sociaux. Là aussi, nos enfants, Rachel Kahn, sont vraiment livrés à, à des harceleurs, à, à
11: des lyncheurs. Oui, alors je, je trouve que justement le fait de pouvoir libérer la parole sur ce qu'est le harcèlement est d'une extrême... Euh, importance évidemment qu'il faut de l'éducation et notamment de l'éducation à la citoyenneté, mais le harcèlement, c'est justement être au fond du tunnel avec ces humiliations, euh, ces, ces disqualifications, le fait en, en fait justement que votre existence euh, soignée, soignée, c'est précisément ça. Et je trouve qu'effectivement que la parole se libère euh, parce qu'en fait les témoignages, on, il faut qu'ils arrivent très vite et pas trop tard. Donc euh, le fait que ce soit une grande cause nationale. Je trouve que ça raconte quelque chose aussi de notre société, Merci. parce qu'il y a les enfants et puis il y a aussi les adultes.
1: Et le témoignage de cette jeune fille euh, qui s'appelle Annelise qui racontait oui. qu'on lui a versé un bidon oui. d'essence euh, sur, oui. sur elle, qu'on a allumé un briquet, et que l'ensemble des enfants qui étaient autour d'elle criaient « brûlez-la, brûlez-la ». Et c'était bon il y a quelques années, mais oui, et parce et qu la était, violence C'était une excellente élève. Parce que c'était la meilleure élève de cette voilà. classe. Hallucinant. Un dernier mot peut-être, Jean-Sébastien, très court
2: ben, oui, après 60 ans d'idéologie progressiste, notamment dans l'éducation nationale, voilà le résultat. Mais J'ai beaucoup entendu de gens qui nous expliquaient que le patriarcat, le système occidental, mmh. le côté réactionnaire, etc., ça a créé un cauchemar. Ben, Qu'avons-nous créé comme monde Parce que je n'ai pas l'impression que la domination idéologique depuis 60 ans a été du côté des conservateurs.
1: Merci beaucoup pour ce constat malheureusement implacable. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va revenir euh, sur euh, ce mois qui s'est écoulé depuis les attaques du 7 octobre. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'était il y a un mois et c'était il y a mille ans. Le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas ont massacré 1400 personnes sur le sol d'Israël, dont 40 Français et pris 240 personnes en otage. Ne cherchez pas leur visage au fronton de nos mairies, projetés sur les murs de l'Assemblée nationale ou encore en une des journaux de 20h. Ils n'y figurent pas, ils n'y ont pas droit. Victimes invisibles d'un pogrom qui semble déjà oublié alors que l'on hurle dans les rues du monde entier les slogans « Morts à Israël, Israël assassin. Alors ce soir, comme tous les soirs, nous ne nous tairons pas. Nous continuerons à raconter leurs histoires, à montrer leur visage, à leur donner la parole. Marie, sœur, épouse... « Mères qui n'ont plus de larmes à force d'avoir côtoyé la barbarie. Nous vous raconterons les atrocités qui ont été commises par le Hamas parce que nos journalistes ont visionné le contenu des caméras GoPro que portaient les terroristes en ce jour funeste. La jubilation et le sadisme qu'ils y ont vu dépassent l'entendement. Nous continuerons à demander inlassablement la libération immédiate et sans condition de tous les otages. » détenus actuellement dans la bande de Gaza. Des bébés de 9 mois qui ont été kidnappés, des enfants de 5 ou 6 ans, des jeunes femmes violées dont on n'a plus aucune nouvelle. Ce soir, permettez-moi d'avoir une pensée pour ces victimes innocentes aux mains des barbares. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet et le président du Sénat, Gérard Larcher, appellent à un rassemblement contre l'antisémitisme à Paris dimanche prochain. Une mobilisation en valeur de symbole, alors que qu'en France, près de 1000 actes antisémites ont été enregistrés depuis le début du conflit, deux fois plus que sur toute l'année 2022. Après le Parti Socialiste, la France Insoumise indique à son tour qu'elle ne se rendra pas à la réunion entre les chefs de parti et le président de la République prévue le 17 novembre prochain. Dans un communiqué, LFI refuse l'invitation d'Emmanuel Macron tout comme Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Une soixantaine de gendarmes ont mené aujourd'hui plusieurs perquisitions dans le cadre de la disparition du petit émile 4 mois. Après cette disparition énigmatique du petit garçon de deux ans et demi dans le hameau du haut les enquêteurs savent désormais qui était présent dans la zone ce jour-là. Ils s'intéressent à ces personnes qui, pour certaines, n'habitaient pas sur place. Aucune interpellation ni aucune garde à vue n'est en cours pour l'instant. Le nord de la France a toujours les pieds dans l'eau. Des dizaines de communes du Pas-de-Calais sont en vigilance rouge au cru. Les, les fleuves de Liane et de La euh, ont atteint des niveaux exceptionnellement hauts autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Enfin, le prix Goncourt a été attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son quatrième roman « Veiller sur elle », une fresque mécatas physique autour de la sculpture, une méditation sur la présence et l'absence. Cette distinction est une consécration pour l'iconoclaste, la maison d'édition de l'auteur, endeuillée par la disparition de sa fondatrice en mai dernier. Voilà, il est 18h02. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes dans Punchline avec nos invités. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurent. Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Sabrina Medjeber, qui est essayiste et sociologue. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Nous avons le privilège de recevoir Raphaël Morab, chargé d'affaires de l'État d'Israël en France. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Et Johan Uzaï, journaliste politique de CNews. Vous avez aujourd'hui, ce matin, visionné à l'ambassade d'Israël les 45 minutes insoutenables de ces images qui ont été filmées par les terroristes eux-mêmes. On va y revenir dans un instant. On va écouter euh, votre témoignage, euh, mon cher Johan. Mais d'abord, on va se diriger vers Israël, vers Tel Aviv, puisque nos envoyés spéciaux euh, Stéphanie Rouquier et Florian Paume s'y trouvent. Il y a en ce moment même un hommage qui se déroule en Israël, un mois après les attaques barbares du 7 octobre, Stéphanie.
13: Oui effectivement, plusieurs centaines d'Israéliens se sont rassemblés ce soir juste sur cette place qu'on appelle désormais la place des otages et il y a des cérémonies ils sont tous rassemblés, ils ont enfilé ils ont tous mis des t-shirts où est écrit le 7 octobre, ils ont tous mis des bougies et ils sont là pour penser bien sûr aux 1400 personnes qui ont perdu leur vie dans ces attaques mais penser aussi aux 240 otages qui sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza et tous ces Israéliens, tous ces Israéliens nous ont expliqué eh bien, ils vivent dans la douleur. Certains eh bien, sont vraiment à fleur de peau à peine. On évoque ce massacre. Eh bien, ils se mettent à pleurer. Ils vivent vraiment dans la chair encore et toujours ce massacre. et On a vu aussi parmi ces personnes eh bien, une colère qui monte au fond d'eux. Car beaucoup n'expliquent eh ils ne comprennent pas pourquoi ce gouvernement a laissé ce massacre, n'a pas réussi à les protéger. Une colère aussi, pour expliquer qu'ils ne comprennent pas pourquoi toutes ces personnes ont été tuées, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Et là, tout à l'heure, on parlait au milieu de toutes ces personnes à une femme, et elle s'est mise à nous répondre en parlant extrêmement fort, en nous expliquant que eh bien elle, elle nous explique qu'elle est juive, elle en est fière, il faut le dire, il faut l'assumer. Elle nous a même expliqué que sur ses profils, de, de, sur les réseaux sociaux, elle a mis ses profils à, à, en mode public pour montrer qu'elle était fière d'être juive, il faut le montrer. Notre information, pour vous dire aussi que quand on évoque elle la libération des otages qui sont encore détenus dans la bande de Gaza, eh bien, tous ici nous ont expliqué que la seule solution qui existe, c'est la solution qui est actuellement en cours, c'est cette opération terrestre. Et ils disent que, bien sûr, c'est la moins pire des solutions, car tous, ils pensent bien sûr aux civils Gazaouis qui sont, qui sont tués dans la bande de Gaza, mais il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir revenir leurs otages. Stéphanie Roquier merci beaucoup avec Florian baume depuis Tel Aviv.
1: Avant de vous passer la parole, j'aimerais qu'on écoute le témoignage d'une jeune fille qui a survécu aux attentats du 7 octobre. Elle se trouvait dans ce festival, cette rêve partie en plein désert. Il y avait environ 260 personnes qui ont trouvé la mort. Elle s'appelle Laura et elle nous raconte ce qu'elle a vécu ce jour-là. Récit de Mathilde Ibanez.
4: C'est la première fois depuis l'attaque du festival Nova que Laura revient sur les lieux du massacre. Pendant 6 heures, elle s'est cachée avec son mari et des amis dans cette caravane, alors qu'elle les tiers du Hamas déferlaient. Ils ont vu qu'il y avait des gens à l'intérieur de la caravane. Mon mari parle arabe et il les a entendu dire « il y a des gens vivants à l'intérieur, venez ici ». À ce moment-là, nous nous disions au revoir. J'ai prié pour mourir, et pour mourir vite, car je savais que je préférais mourir que d'être prise en otage dans la bande de Gaza. Pendant de longues heures, les terroristes ont tenté à de nombreuses reprises d'ouvrir la porte en cassant la serrure. Sans succès, ils ont alors vidé leur chargeur sur la caravane. Aujourd'hui, Laura n'arrive pas à comprendre comment elle a pu survivre. J'espérais trouver des réponses ici, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse à mes questions. Cela ne m'expliquera pas pourquoi j'ai survécu. C'est du plastique, cela n'a aucun sens. Laura et son mari sont aujourd'hui physiquement indemnes, mais d'autres festivaliers n'ont pas eu la même chance. Environ 260 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres kidnappées lors de ce festival qui célébrait l'amour et l'esprit libre. Voilà pour ce récit, Johan Usaï. Vous étiez ce matin à l'ambassade d'Israël où on a projeté
1: les 45 minutes. Euh, des images qui ont été pour partie tirées des caméras GoPro que portaient les terroristes Qu'avez-vous vu sur ces images et comment est-ce que vous avez reçu ce que vous avez vu
12: Ce sont des images toutes plus abominables les unes que les autres. Celles qui marquent en premier, évidemment, ce sont les images de ces enfants, des très jeunes enfants qui baignent dans leur sang, qui pour certains d'entre eux sont carbonisés, ils ont été brûlés. Ce sont aussi ces dizaines de corps enchevêtrés qui, là aussi, baignent dans leur sang. Ce qui frappe, c'est l'exaltation des terroristes face à leur carnage, qui affichent un tel sourire qu'ils donnent l'impression de vivre, eux, le plus beau jour de leur vie. Ce qui est sans doute la réalité. Des terroristes qui ne se contentent pas de tuer des juifs. D'ailleurs, ils ne disent jamais « on a tué un homme, on a tué une femme ». Ils disent « on a tué un juif », des juifs qu'ils appellent « les chiens ». Des terroristes qui ne se contentent pas de les tuer, je vous le disais, mais qui veulent annihiler les juifs, qui s'en prennent aux cadavres de ces personnes décédées, qui tentent avec des pioches lorsqu'ils sont morts de décapiter ces cadavres, euh, qui par dizaines sautent sur ces cadavres en leur donnant des coups de pied, en crachant dessus, en essayant de leur faire mal alors même qu'ils sont morts. Il faut détruire ces juifs parce qu'ils sont juifs. C'est cela le sentiment que j'ai pu avoir en visionnant ces 45 minutes d'horreur. Il faut ne laisser aucune trace de ces personnes. D'ailleurs, les terroristes qui ont tué ces 1400 personnes innocentes ont même tué leurs animaux de compagnie parce qu'ils appartenaient à des juifs, donc parce qu'ils étaient impurs. C'est ça la réalité qu'on voit dans ce film-là. On voit beaucoup d'atrocités également, d'autres atrocités. J'ai en tête ce, ce père de famille parce que les terroristes sont allés chercher les habitants dans leur maison. Ils les ont surpris à l'intérieur de leurs habitations. Ce père de famille avec ses deux très jeunes enfants qui tentent de les cacher. Ils se mettent tous les trois dans un abri de jardin. Les terroristes les retrouvent, jettent une grenade dans l'abri de jardin, contraignent ces trois personnes à sortir. Et là, ils abattent le père de famille sous les yeux de ces deux enfants. On sait aujourd'hui que ces deux enfants se trouvent prisonniers en otage dans la bande de Gaza. Ce sont des images comme celle-ci qui s'enchaînent pendant 45 minutes, qui sont épouvantables, indescriptibles. J'essaie de le faire pour vous, mais je crois que les mots ne suffisent pas pour décrire ce qu'on a vu. Et encore une fois, ces terroristes, toutes les 30 secondes, crient « Allah wakbar. Allah Akbar. Allah est présent du début à la fin de ce film. Ces terroristes ont tué au nom d'Allah. Ça n'est pas un conflit de territoire. Je crois qu'il faut le dire et le redire. Allah est présent en permanence. Et d'ailleurs, il demande à certaines victimes, avant de les tuer, de crier elles-mêmes « Allah wakbar. 45 minutes d'horreur comme celle-ci, qui s'enchaînent et qui s'enchaînent.
1: Raphaël Moref, vous êtes le chargé d'affaires d'Israël en France. L'État d'Israël souhaite que nous voyions ces images, que nous les décrivions en tout cas, parce qu'elles choquent évidemment, pour prouver ce qui s'est passé. On est seulement un mois après ces attaques épouvantables. Il faut prouver déjà qu'elles ont bien existé, c'est ça
14: C'est pas que prouver. Euh, S'il y en a qui mettent en doute, euh, oui et il y en a qui mettent en doute, malheureusement, qui disent que c'est du fake news. Euh, mais c'est surtout pour témoigner et pour, euh, pour la mémoire. C'est comme la Shoah. On, a, on continue jusqu'aujourd'hui de, de faire montrer des, les horreurs de la Shoah parce qu'ainsi on se souvient, ça ne suffit pas de, seulement de raconter, même si en racontant nous pouvons voir des choses dans notre propre imagination. Mais sans doute quand il y a des images... Euh, euh, concrète, euh, mm -hmm. c'est beaucoup mieux ancré dans, dans notre mémoire c et ça une... a beaucoup plus de crédibilité.
1: C'est une guerre de l'information qui se déroule aussi, Raphaël Mora, pour votre pays. C'est aussi, mais pas, je ne dirais pas
14: dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est beaucoup au-delà de cela. C'est vraiment pour la mémoire de toutes ces victimes et pour, euh, pour, pour témoigner de, de ce qui s'est passé, pour, pour, pour qu'on puisse comprendre l'ampleur de, de, cette, de, cette, de, cette, de ces actes effroyables qu'on qu n'a jamais vus depuis la... la, la la
1: Shoah, voilà. Mmh. Rachel Kahn, il y aura un avant et un après 7 octobre, à tout jamais.
11: À tout jamais. Le 7 octobre, euh, pour moi, c'est une forme de basculement du monde. En tout cas, c'est bascule, un, un basculement vers l'immonde, euh, <rire> vers l'intolérable. Euh, et c'est vrai que... Merci, Johan, d'avoir euh, visualisé et de partager avec nous euh, cette, cette horreur. Et... Euh, c'est très particulier parce que depuis le 7 octobre, à l'ère des réseaux sociaux, euh, finalement, ces pogroms ont été euh, multipliés euh, par le nombre de vues, par le nombre de clics, ce qui rajoute euh, de la douleur à la douleur, à la peine. Et surtout, dans le même mouvement, lorsqu'il y a euh, des gens qui remettent en question ça, lorsqu'on va à Place de la République et qu'on voit la photo d'un bébé, de celui qui a 9 mois, et qu'on voit qu'il a été dessiné sur son visage la moustache, la moustache d'Hitler... C'est-à-dire que c'est l'infâme, en fait. C'est l'infâme au-delà de, du réel. Euh, et puis, euh, lorsque d'autres font l'apologie ou n'arrivent même pas à citer le mot euh, « terrorisme », nos élus de, de la République qui n'arrivent pas à le faire, tout est bouleversé. Mais à par, par contre, ce que je tenais à dire, c'est qu'on a quand même une France, même si on sent que notre fraternité est fragile, qui reste debout avec beaucoup de messages de soutien. Et je voudrais saluer quand même cette France-là.
1: Vous avez raison, on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de cette marche contre l'antisémitisme qui sera organisée dimanche à Paris, à l'appel de Yael braun pivet présidente de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, le président du Sénat. A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une grande marche contre l'antisémitisme sera organisée dimanche à Paris à l'appel de Gérard Larché, Braun Pivet. Raphaël Morat. vous êtes le chargé d'affaires d'Israël en France. C'est important que les forces républicaines appellent à cette grande marche et invitent tous les Français à y participer.
14: Je pense bien, oui. Je pense que c'est l'expression des, des valeurs républicaines de, de s'opposer à, à ces actes. Ça représente justement le contraire de toutes ces valeurs. Et Je pense que la plupart des, des Français ont ce ressentiment et donc il est important de l'exprimer dans, dans l'espace public, ne pas laisser l'espace public que
1: pour ceux qui sont euh, contre ces, ces propos. Et, et montrer Jean-Sébastien Ferjou que voilà, il, il, ça concerne absolument tout le monde, pas une seule confession, ça concerne absolument
2: tout le monde. Mais bien sûr, pas une seule confession et pas un seul camp politique. Et je pense que c'est la grande faute de Jean-Luc Mélenchon d'avoir, en quelque sorte, territorialisé avec une espèce d'assignation identitaire, comme si euh, X ou X appartenance politique ou X ou X origine devait euh, mm -hmm. déterminer l'attitude que vous avez, vous avez face à l'antisémitisme. Et je pense que ça, c'est une faute politique, morale même, Majeur, après, je pense qu'il est très important, effectivement, que cette manifestation ait lieu. Et aussi, très important que les gens n'aient pas peur, parce qu'on voit s'installer une forme de peur aussi. De peur, et ça a toujours peur fait. Peur de partie... quoi? Ben peur par exemple de, de, de terroristes ou peur de la violence de pro mmh. regardez il y a un américain qui un, qui manifestait qui a été tué par des manifestants pro-palestiniens le New York Times mmh. a, a titré a tué dans une altercation non il a été fracassé par les autres il me semble que qualifier un meurtre c'est pas très très compliqué mmh. quand on est journaliste mais ça a toujours été une stratégie des fascistes de monter le coup mmh. social de la prise de parole publique, parce qu'il y a des majorités silencieuses. Rachel Kahn le disait, Sabrina Medjaber en est aussi la preuve vivante. Bien sûr qu'il y a des tas de gens, quelles que soient leurs origines ou leurs opinions politiques dans ce pays, qui sont épouvantés par ce qui s'est passé le 7 octobre. Simplement, on essaye de les faire taire et d'empêcher l'expression de cette parole-là en faisant monter le coût social, soit parce qu'on vous dit « c'est parce que vous êtes islamophobe » ou « parce que vous êtes raciste » ou « parce que Merci. vous êtes d'extrême droite » ou « parce que vous êtes ci » ou « parce que vous êtes euh, ça ». Non, il faut réussir à parler, parce que dans les années 30, il n'y a jamais eu de majorité véritablement fasciste, ni en Italie, ni en Allemagne. En revanche, il y a eu des gens qui se sont tus, parce qu'il était de plus en plus difficile de parler. De parler. Donc ne nous, pas, ne nous laissons pas entraîner sur cette pente-là.
1: Sabrina peur vous comprenez que certains Français aient peut-être peur d'aller à
10: cette manifestation, alors qu'elle est absolument nécessaire. Cette manifestation est primordiale pour montrer justement notre vitalité collective. <rire> à se battre contre la barbarie islamiste d'où qu'elle vienne et qui qu'elle touche. Maintenant, euh, effectivement, euh, le peuple juif, où qu'il soit euh, dans ce monde, mérite mérite au moins, au moins un geste citoyen et un geste politique à l'unité et pour combattre et, ce, et, 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 et dire et clamer que nous les soutenons parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est notre humanité qui a été heurté de plein fouet. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est absolument crucial que nous, nous levions, que nous marchions, que nous soyons main dans la main pour dénoncer et soutenir tous les Français ici de confession juive qui ont peur de prendre un taxi, qui ont peur de se faire livrer à manger, qui ont peur d'aller au travail, qui ont peur d'emmener leurs enfants. Moi, vous savez, Laurence, les messages, je les reçois par dizaines dizaines de personnes qui me disent « Merci pour ce que vous dites, mais vous savez, aujourd'hui, on est tellement désemparés, on est tellement apeurés que nous songeons à quitter la France. » Il y a un article du Figaro même qui précise que Lévi Pinson, le rabbin de Corse, reçoit d'innombrables euh, messages et mails pour, parce que, justement, des Français ne se sentent plus en sécurité en métropole. Ils veulent fuir, euh, justement, la métropole. Si parce il n'y a que, aucun acte d'antisémitisme. Exactement, et on a vu toute la... Si vous voulez, tout ce que ça a suscité mmh. lors des émeutes et la façon dont, dont les corps se sont euh, euh, emparés de cette question. Maintenant, la, la, la question de la manifestation, elle est aussi malheureusement sous l'épée de Damoclès, enfin sous l'épée de Damoclès, c'est ça, euh, de, de diatribes, de, de mouvements violents, d'insultes. C'est évidemment une potentialité à haut risque que d'aller manifester aujourd'hui contre l'antisémitisme lorsqu'on voit... L'ivresse de la haine, comme disait le grand, le grand écrivain Kamel Daoud, cette rue arabe talibanisée, et je le dis, judéophobe, clairement judéophobe. Et quand on sait, quand on connaît leur mode opératoire, quand on entend quelqu'un comme Taha dire qu'il faut maintenant s'équiper, il faut se former, il faut se protéger physiquement parce que visiblement il y aurait des actes anti-musulmans en France, alors que ce sont les personnes de confession juive qui doivent cacher leur mésouza encore une fois, qui ont peur d'envoyer leurs enfants et tout ce que j'ai dit préalablement. Donc oui, il faut, il faut se mobiliser, il faut manifester, il faut soutenir nos frères, nos sœurs de confession juive, parce que ce n'est pas normal qu'en République française aujourd'hui, ils aient peur. Ils ont peur d'être juifs. C'est absolument inadmissible et inqualifiable. Merci pour cette prise de parole très forte, Sabrina Medjeber, Louis de Ragnell,
1: pour évoquer les tags antisémites. Une information européen concernant le couple de Moldave qui a été interpellé. Ils avaient bien agi pour un commanditaire étranger. C'est bien ça
9: Absolument. Alors c'est la, la thèse pardon qui est privilégiée actuellement par les enquêteurs. Et donc en fait le mode opératoire serait été en fait quelque chose qui a été euh, directement commandité depuis la Moldavie avec euh, un monsieur qui s'appelle Anatoly pardon P euh, et qui euh, défend en fait qui est, euh, milite qui est un militant politique et qui défend en fait le rattachement de la Moldavie euh, à la fédération de Russie donc il est clairement très anti européen et donc c'est cette personne là euh, qui aurait rémunéré donc les Moldaves euh, pas très cher puisque c'est pour 50, une cinquantaine d'euros chacun. Il les a rémunérés pour leur demander oui. d'aller taguer donc des, des étoiles de David. Il y a eu à peu près 200 tags dans les rues de Paris. Et donc voilà. Donc la justice suit de très près. Mais une enquête
1: a été ouverte. Une enquête
9: a été ouverte. Il y a un juge Par le de Paris. qui va être un juge d'instruction d'ailleurs qui qui va être désigné. Et donc pour pour vérifier tout ça et ce qui est Intéressant Et ce qu'il faut regarder de près, euh, c'est qu'on voit dans cette situation-là que euh, la Russie euh, et une, les pouvoirs autoritaires voient qu'on est extrêmement fracturé euh, sur cette question, hélas. Euh, et donc euh, le fait d'utiliser de, 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 ce mode opératoire euh, permet de diviser, de créer des débats euh, qui normalement ne devraient pas avoir lieu dans notre pays, mais hélas euh, ont lieu. Et donc c'est un moyen de déstabiliser notre pays.
1: Euh, Raphaël Moura, vous êtes surpris oui. ou pas par cette ingérence étrangère euh, sur ces tags antisémites, si elle est prouvée
14: ben, je dirais que même s'il y a une euh, euh, intransigence euh, étrangère, euh, quand même, il, il, y plus, il y a plus de 1000 euh, actes euh, antisémites et incidents qui ont été euh, répertoriés en France. Donc, ce n'est pas que ces actes de, de, de ce couple moldave. Donc, gardons les proportions, même si peut-être il y a des intérêts russes qui veulent euh, pr euh, en profiter de cette situation et, et encore, élargir encore plus le clivage de la société française. Donc, euh, c'est possible que les Russes ont des intérêts dans, dans cette affaire. Et pour Et répondre, affaire, oui, Jean-Sébastien il, oui.
2: il y a ce couple de Moldaves, mais il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Parce que c'est ouais. une stratégie avérée. La Turquie l'a utilisée, par exemple. Euh, les, la Russie euh, l'a fait dans un certain nombre de circonstances aussi. Et on voit bien qu'on est, j'en parlais tout à l'heure, dans un état émotionnel à vif. Donc, oui, ça peut avoir un impact politique. Il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut pas non plus l'ignorer parce qu'il y a ces opérations de déstabilisation pour essayer de fracturer le plus possible les démocraties occidentales.
1: On va aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain en Israël et sur l'offensive terrestre qui est menée actuellement par l'armée israélienne. J'aimerais qu'on écoute le colonel Olivier Rafovic qui explique comment vont se dérouler les prochains jours.
5: Le choc est tellement important et la violence et la haine ont été tellement présentes qu'il est clair qu'Israël aujourd'hui dans cette guerre-là ne va pas s'arrêter comme dans le passé, mais va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la destruction euh, du Hamas comme pouvoir en place, et comme structure militaire et comme menace pour Israël. Qu'est-ce qui va se passer après C'est important comme question, évidemment. Il est clair que nous ne pouvons pas faire cette opération en laissant le Hamas sur place, même un peu de Hamas. Et euh, il va également euh, falloir euh, éliminer les chefs. Et euh, le, le chef euh, du Hamas, Iriyé Noir qui est l'instigateur de toute cette opération et l'atrocité commise contre Israël. Donc il est, il est possible qu'après cette opération, après cette guerre, que nous l'ont gagnée, évidemment, euh, il y ait une phase où nous devions prendre contrôle de la situation au niveau militaire pour ensuite voir de quelle manière les choses vont se développer. Mais il est clair que ce qui s'est passé auparavant ne peut plus être aujourd'hui ce qui va se passer dans le futur. C'est hors de question.
1: Voilà pour les paroles du colonel Rafovic, porte-parole de Tsaal. Euh, monsieur Morab, ça veut dire une présence israélienne dans le territoire de Gaza à long terme
14: Prenons jusqu'à ce que les, toutes les infrastructures euh, du terrorisme à Gaza soient sont éliminées. Et après, euh, il, y a, il va falloir trouver une solution pour assurer notre sécurité. Ça, ça ne veut pas dire forcément une longue présence, mais il faudra avoir une solution. Un peu comme on a en Judée-Samarie avec la zone B, qui est une zone mixte de contrôle palestinien de contrôle israélien. Ce serait ça plus ou moins la formule qui qu'il faudra évoquer euh, plus tard. Mais il mm -hmm. a pas. Y a, de, je voudrais dire clairement, il n'y a aucune volonté ou aucune intention de, de rester longtemps. <rire> Et, et maintenir le, le contrôle.
1: Euh, Yohann Uzaï, sur cette question effectivement très politique, là pour le coup, cette éventuelle solution politique qui devra être trouvée et au niveau régional et, et au niveau ne, national israélien
12: Oui absolument, mais je crois que pour l'instant effectivement, ça n'est pas la priorité des Israéliens qui pour l'instant veulent d'abord se protéger et éradiquer le Hamas. Évidemment, euh, quand on parle d'une solution à deux États ou quand on parle de paix, on parle de faire la paix avec les Palestiniens on ne parle pas du Hamas. Là, la priorité du gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est d'éradiquer le Hamas. Une fois que ce mouvement terroriste... Aura disparu, on l'espère, mais en tout cas sera le plus possible réduit à néant. Alors à ce moment là, un nouveau processus de paix pourra être enclenché. Mais tant que le Hamas n'est pas anéanti de manière à ce qu'il ne puisse pas recommencer, parce que les dirigeants l'ont promis, ils l'ont dit publiquement, ils ont dit Il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième cet novembre, leur but c'est cet octobre, pardon, le leur but c'est d'éradiquer Israël. Leur but, ils le disent, c'est la Palestine de la mer au Jourdain. C'est extrêmement clair ce qu'ils disent. Donc tant que le Hamas n'est pas éliminé, on ne peut pas enclencher le second processus, me semble-t-il.
1: Mais est-ce qu'on peut éradiquer une organisation terroriste Ça va métier mais une idéologie. Est-ce qu'on peut en venir à bout euh, Malheureusement, non,
10: puisque le terrorisme, c'est structurel. Vous voyez, ce sont des attaques qui, sont, qui ont des cibles, malheureusement menées à terme. L'idéologie, non. L'idéologie, elle s'instille dans la pensée elle se développe à travers des ouvrages. Le Hamas, par exemple, se base sur une charte. Cette charte, à son article 32, comporte le protocole des sages de Sion. Alors on sait ce que c'est que le protocole des sages sciences, sans faire son histoire. Vous savez qu'en Égypte, par exemple, en 2012, ça a fait l'objet d'une série télévisée. C'est un des best-sellers dans le monde arabe. Euh, il y a combien de, de penseurs, euh, d'écrivains, d'intellectuels qui se sont pensés, euh, penchés pardon, sur cette question et qui le définissent très bien. Je veux dire, Vous avez lu le dernier le livre de Florence berger blackler sur le frérisme et ses réseaux. Il l'explique très bien. On n'éradique pas une idéologie, malheureusement, puisque cela fait partie d'un bain à la fois euh, culturel et familial. Et puis, euh, face à un état faible, encore une fois, qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour lutter contre cette idéologie, et c'est le cas euh, en France, eh bien, euh, les, offensives, euh, les offensives se multiplient jusqu'à ce qu'ils atteignent leur, leur objectif. Alors, il y a l'escatologie des terroristes, mais il y a aussi euh, la finitude euh, civilisationnelle de cette idéologie qui justement tend à faire vaciller euh, nos démocraties euh, libérales, euh, sécularisées, laïques, euh, libres, euh, parce que justement l'objectif, l'orthodoxie, un des piliers de l'orthodoxie, de cette idéologie, c'est le djihad. Le djihad, c'est euh, ce qu'on voit à travers le Hamas, mais c'est aussi le djihad spirituel, civilisationnel, qui tend malheureusement à soumettre ceux qui ne veulent pas oui.
11: et ceux qui s'extirent de ce carcan. Rachel et je rajouterai la colonisation des esprits. Et bien sûr parce qu'en fait on attaque souvent Israël avec ce chiffon rouge colonisation colonisation apartheid c'est la, la colonisation des esprits qui fait que cette guerre que nous avons à mener en tant qu'occidentaux va être très longue et très rude
1: on fait juste le rappel des titres de l'actualité il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1 avec Augustin Donagno, on continue ce débat juste ensuite
3: La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, appellent à un rassemblement contre l'antisémitisme à Paris dimanche prochain. Une mobilisation en valeur de symbole, alors qu'en France, 887 actes antisémites ont été enregistrés depuis le début du conflit, deux fois plus que sur toute l'année 2022. La France insoumise ne se rendra pas à la réunion entre les chefs de parti et le président de la République prévue le 17 novembre prochain. Dans un communiqué, LFI refuse l'invitation d'Emmanuel Macron tout comme Olivier Faure, le premier secrétaire du parti socialiste. Le mouvement de gauche radicale parle d'un exercice monarchique et refuse de travailler sur une éventuelle réforme du référendum. Et les jours du supporter parisien poignardé à Milan ne sont plus en danger en marge du match PSG face à l'AC Milan. Des heurts ont éclaté hier entre supporters français et italiens. Il a été blessé gravement par un coup de couteau au niveau de la jambe selon la police italienne. Cette attaque survient moins de deux mois après qu'un supporter de Newcastle ait été poignardé dans le même quartier. Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour
1: le rappel des titres de l'actualité. Raphaël Mourave, vous êtes le chargé d'affaires d'Israël en France. On a évoqué les 240 otages qui sont actuellement détenus. Est-ce que, est que la libération de ces otages est compatible avec l'intervention armée qui se déroule en ce moment dans la bande de Gaza
14: Oui, c'est un des deux objectifs de l'intervention dans, dans la bande de Gaza. Et euh, ils sont compatibles l'un avec l'autre. Je crois que plus qu'on. Maintenant, on a déjà encerclé le. Euh, la, la ville de Gaza est le quartier général des, des Hamas et on, on suppose que les otages sont là. Et, et donc en parallèle avec l'élimination des, des chefs et des hommes armés du Hamas, également retrouver les, les otages et les libérer.
1: Vous avez espoir de retrouver vivants certains, certaines de ces otages, des enfants, je le disais, des bébés de 9 mois Certes. Oui, mais oui. on ne peut pas se permettre autrement. Et donc on a bien sûr
14: l'espoir et je pense que le Hamas lui-même veut les garder vivants parce qu'ils ont plus de
1: valeur, si on peut dire. S'ils sont en vie. Exactement. Oui. Dieu merci. Euh, effectivement, il y a cette question des otages qui est lancinante et, et il y a toute la question militaire et les, les dommages collatéraux euh, qui se déroulent actuellement du euh, côté palestinien. Alors, quelle est la question Avec effectivement des, des victimes collatérales, des victimes civiles palestiniennes.
14: Oui, alors écoutez, Israël a fait et continue de faire tout ce qui est possible pour évacuer les, les populations. Et maintenant, on voit qu'il quitte, enfin, et maintenant, il osent. C'était tenu par le Hamas. Maintenant, le Hamas, est, si je comprends bien, il est, il est rentré dans les souterrains. Ils ont beaucoup moins de contrôle de la population. Et donc, des milliers ont, ont évacué. Et d'ailleurs, l'armée israélienne maintenant contrôle le, tout ce qu'on appelle le corridor humanitaire pour quitter la, la ville de Gaza vers le sud, parce que voilà, mm -hmm. la ville est encerclée. Donc, euh, il y a de moins en moins, en fait, de dégâts de, collatéraux et on continuera à faire toujours des, des opérations euh, précises et bien ciblées pour, sur, les,
1: les bases, sur les cibles militaires et éviter les... Humaine. Bien sûr, et certains des chefs du Hamas ne se trouvent pas dans la bande de Gaza. Vous le savez pertinemment, ils sont dans d'autres pays. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des opérations qui sont envisagées pour l'armée d'Israël à l'étranger
14: Écoutez, ça, ça fait partie de, du combat global contre le terrorisme. C'est comment traiter tous ceux qui sont hors de, voilà, de, de la bande de Gaza, qui sont dans des, dans des hôtels 5 étoiles au Qatar ou en Turquie ou dans des autres lieux qui sont là-bas protégés Là, il y a vraiment un rôle de la communauté internationale de, de, de renforcer la coopération pour, premièrement, mettre main sur ces sur gens, et également sur tous les financements de, du terrorisme. Donc ça, c'est très important, et ce sera la, je crois, la phase suivante de de la, du, de la lutte euh, sur le terrain. Une
1: dernière question concernant cette grande marche contre l'antisémitisme qui sera organisée dimanche à Paris. Le Rassemblement national a déjà dit qu'il y participerait. La France insoumise réserve sa réponse pour l'instant pour sa participation à cette marche. Euh, vous souhaitez que toutes les forces politiques soient présentes ce dimanche Oui, parce que je pense
14: qu'il s'agit de, de, de des valeurs républicaines de, de la France et il n'y a aucune raison que... Un parti qui se, qui se considère démocratique et qui adhère aux valeurs républicaines ne fait pas partie de, de cela. Je crois que c'est au-delà de la politique, en fait. C'est une question de, de, de discernement moral.
1: Mm -hmm. Louis de Ragnel, on verra effectivement si certains partis politiques déclinent euh, l'invitation le, le, à aller manifester contre l'antisémitisme.
9: En fait, ce qui est terrible, s'agissant de la France insoumise, elle s'est mise elle-même dans une situation impossible. C'est-à-dire que... Je vois mal des parlementaires La France Insoumise euh, qui, euh, par exemple, ont expliqué que le Hamas était une association, une organisation de résistance venir soudainement à cette manifestation. Mmh. Clairement, ils n'ont pas leur place et je pense que euh, les, tous les manifestants euh, qui seront là ne les accueilleront pas et euh, ils seront très très mal reçus. Euh, deuxièmement, euh, pour les autres, le problème, euh, c'est qu'ils n'ont pas quitté la France insoumise. Mais je pense que même l'onde de choc va même euh, contaminer euh, même des socialistes euh, qui n'ont rien d'antisémite, mais qui n'ont jamais voulu quitter la NUPES. Et, et, et je trouve qu'il y a une situation qui est totalement hypocrite et qui doit être réglée. Euh, Est-ce euh, euh, est que, par exemple, le Parti Socialiste reste au sein de la NUPES, compte tenu des propos de Jean-Luc Mélenchon, compte tenu des propos de Daniel Obono. Euh, objectivement, ça concernerait n'importe quel autre parti. Le sujet aurait été réglé en une heure, même pas, en dix, oui, minutes. Pas en dix minutes. Mais là, il s'agit des partis de gauche. Et donc, il y a cette ambiguïté euh, qui n'est qui, qui est pas... Enfin, à la limite, si c'était juste du jeu politique, euh, ce ne serait pas très grave. Mais qui est insupportable à la fois pour les Français juifs et puis pour tous les Français euh, qui sont profondément choqués, qui sont euh, blessés et qui, et qui se disent que en fait, euh, ces élus-là sont des traîtres... Non n'ont pas d'humanité, n'ont pas de cœur euh, bien et, bien et ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de faire.
1: Allez, une petite pause. Merci beaucoup à Raphaël Mourave d'être venu ce soir dans Punchline sur et sur Europe 1. Une petite pause. On se retrouve avec Gilles Kepel, qui sera notre invité, prophète en son pays. C'est son dernier livre et on parlera du djihadisme d'atmosphère. À tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou. On accueille Gilles Kepel. Bonsoir Gilles Bonsoir. Kepel. Merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste de l'islam, auteur de « Prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire. On, on évoquait cette date, 7 novembre, c'était il y a un mois pile, les attaques du 7 octobre en Israël. Est-ce que, à vos yeux, il y aura un avant et un après euh, 7 octobre, comme il y a eu un avant après en septembre 2001, un avant et après 13 novembre 2015
15: oui, un avant et après 6 octobre 1973, puisque c'était aussi quelque chose qui coïncidait avec l'événement il y a un demi-siècle, qui avait vu la revanche arabe la face à la guerre du Kipour, face à l'humiliation qu'avait été la guerre des six jours de 67. Indéniablement, c'est quelque chose qui va marquer la période et on ne va plus pouvoir penser ce qui se passe en Méditerranée ou au Moyen-Orient de la même manière. Alors quelle que soit évidemment l'évolution de la situation, il y a eu d'abord ce phénomène d'horreur de, des massacres du 7 octobre et qui font l'objet d'ailleurs d'une espèce de déni aujourd'hui un peu comme ça avait été le cas pour le 11 septembre. J'ai été à l'époque très frappé parce que tout... j'avais fait une mission dans le monde arabe à la demande du ministère des Affaires étrangères à l'époque, à la suite, et c'était frappant parce qu'on avait à la fois des gens qui disaient « on n'a rien à voir là-dedans, euh, ce sont euh, en fait les Juifs qui ont monté ça pour faire euh, du mal aux Arabes » et d'autres qui disaient « bravo, euh, c'est bien fait pour eux, etc. » Et là, on a un peu la même chose dans le discours de Hassan Nasrallah, que j'ai écouté en langue arabe directement la semaine dernière, voilà, le patron du Hezbollah. Il expliquait que, en fait, les, 4, les 1400 morts qui avaient été tombés en Israël le, le 7 octobre avaient été victimes de, 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 de coups de feu erratiques de l'armée israélienne, si vous voulez. Donc, on a un petit peu, comme à l'époque du 11 septembre, une sorte de... Si j'ose dire de négationnisme d'opportunité, vous voyez. Il y a des gens Voilà, et donc il y a des éléments qui font penser que on est vraiment dans un enjeu très important. Alors là, la question maintenant, c'est évidemment là, ce que va donner euh, l'offensive euh, israélienne, puisque le chiffre qui circule aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il est vérifié ou non, c'est de 10 000 morts, donc une grande quantité d'enfants. Mais chez du Hamas, hein. Voilà. Et mais en tout cas, il y a beaucoup de morts. Et donc euh, c'est quelque chose qui évidemment, euh, change la nature, qui polarise énormément euh, les choses, non seulement sur place, mais aussi au Maghreb, euh, ici, euh, en Europe et en France, même sur les campus américains aujourd'hui. Et euh, c'est une nouvelle nature de la relation. Alors, la, la, la grande question, me semble-t-il, c'est ce que vont faire euh, les autres grands pays qui comptent, c'est-à-dire les pays du Golfe, ceux qui sont des mmh. pays ultra-riches, est-ce qu'ils vont conserver quand même sur un mezzo l'alliance euh, israélienne qui avait été bâtie par les états unis Et on a un peu l'impression que c'est le cas aujourd'hui en utilisant leur diplomatie du chéquier pour l'humanitaire. Vous avez vu mm -hmm. que la Jordanie a monté un hôpital, a largué euh, des <coughs> une cargaison des... de, ville. de voilà, euh, mm -hmm. Les Émirats annoncent la constitution de l'hôpital de campagne. Donc c'est un petit peu euh, sur quoi il se positionne aujourd'hui avec Qatar qui joue, lui, le rôle de l'intermédiaire, qui est aujourd'hui l'acteur clé pour la question des, des otages. Mais tout ça, si vous voulez, ça constitue un Moyen-Orient très profondément changé avec la rivalité irano-arabe, qui est d'autant plus forte, ce qui montre les limites, qui étaient la médiation chinoise. On s'était dit « Ah, les Chinois, ça y est, font la médiation ». En fait, non, ça n'a pas servi à grand-chose. Et euh, c'est un vrai enjeu pour savoir ce que va devenir le Moyen-Orient. Et pour nous, Européens, si vous voulez, c'est aussi quelque chose de très important. Parce que nous ne sommes pas les Américains. Les Américains sont loin. Euh, nous, 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 avons, nous mêlons sur notre territoire les enjeux de politique étrangère et les enjeux de politique intérieure.
1: Gilles Kepel est l'invité de Europe 1 et de CNews. La grande différence peut-être aussi avec la guerre du Kippour que vous évoquiez en 1973, c'est que l'islamisme, le salafisme ont énormément progressé dans nos sociétés et dans le monde entier. Est-ce que ça, ça pèse lourd dans la balance
15: Oui, et d'ailleurs c'est la guerre du Kippour et du Ramadan qui l'a proclamé, qui l'a déclenché ce phénomène, puisque c'était pendant le Ramadan musulman, si vous voulez. Et donc, on n'a pas le droit de manger pendant le ramadan. Allez combattre si vous ne mangez pas. C'est compliqué au de boire. Sauf si, pro... Sauf si vous proclamez le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Et c'est ce que les oulémas euh, égyptiens et syriens, à la demande des dirigeants de l'époque, ont proclamé. Donc, la guerre contre Israël n'était plus perçue comme une guerre nationaliste, qui était celle qui avait mené Nasser autrefois, mais une guerre religieuse, une guerre où s'affrontaient d'une certaine manière, le bien et le mal, et celui qui a tiré les plus grands bénéfices à l'époque, c'est l'Arabie Saoudite du roi Faisal, parce que c'est l'embargo qui a été perçu comme la véritable victoire, puisque militairement, c'est parle bien de 73. 73. On précise. Et si vous voulez, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le développement de tous les Des germes qui ont été semés, à ce moment-là.
1: Alors une question peut-être de Louis Dragnel de Repin.
9: Oui, vous avez mis tout à l'heure un, un doute sur le fait qu'il y a un réel avant et un après, en tout cas dans l'esprit euh, des sociétés occidentales. Comment est-ce que les gens euh, vont, vont vivre tout ça euh, Comment est-ce que, la question que je voulais vous poser, comment est-ce que vous expliquez euh, qu'au moment du bombardement de Raqqa et de Mossoul, euh, globalement il y a un consensus dans la société française, et là euh, Israël est en train d'essayer de se défendre, et euh, on voit bien les débats euh, interminables euh, sur la légitimité d'Israël à se défendre. Comment est-ce que vous expliquez cette euh, distorsion
15: Oui, vous pouvez parler, faites-moi de Raqqa Mossoul ou euh, de la guerre civile en Syrie, où effectivement des atrocités énormes ont été commises à la fois euh, par euh, les djihadistes et par le régime de Damas, qui font que les sociétés arabes était dans une situation de beaucoup plus grande expectative. Et euh, alors que euh, ce, qui en, ce qui se passe aujourd'hui à, à Gaza euh, fait l'objet d'une solidarité gigantesque dans le monde arabe, croissante euh, et en même temps, <coughs> met mal à l'aise la plupart des sociétés occidentales euh, parce que euh, le nombre de, de victimes euh, apparaît comme disproportionné. Mmh. Vous pouvez effectivement dire qu'à Raqqa, personne ne s'est demandé combien il y avait de victimes. Alors, en même temps, les populations civiles à Raqqa avaient été assez largement évacuées et euh, ceux qui restaient euh, dans, les, euh, dans les ruines de Raqqa, euh, contre lesquelles combattaient au sol les Kurdes, c'était euh, les gens de Daesh, si vous voulez. Donc, euh, vous n'aviez pas... Euh, une population civile qui avait été prise au piège de la même manière qu'à qu Gaza, d'où on ne peut pas sortir. Mmh. Euh, les, tous ceux qui le pouvaient étaient partis Et à la fin, euh, dans les ruines de, de Raqqa, comme dans les ruines d'un centre de ville syrienne qui était sous le Vous n'aviez plus que les, que les combattants, les combattants de des deux de camps. De vous voyez, c'est peut-être aussi mmh. ça qui est. Enfin, J'essaye je, de trouver des hypothèses
2: pour répondre à votre question, je, je n'en ai pas la certitude.
1: ça Sébastien Ferjou.
2: Le sentiment d'humiliation est un moteur politique puissant dans le monde arabo-musulman, la culture de l'honneur certainement aussi. Sur quoi d'autre on pourrait s'appuyer, vous qui connaissez très bien cette culture-là, pour essayer de préserver un contrat social en Occident, puisque vous le disiez, cette question-là est aussi bien une question de politique étrangère qu'une question de politique intérieure, parce qu'on le voit notamment dans ce qui est dit dans le discours, le débat public ou sur les réseaux sociaux, ce sentiment d'humiliation est très très profond chez un certain nombre de gens qui se revendiquent euh, comme musulmans, pas chez tous bien sûr, mais donc sur quoi d'autre s'appuyer pour essayer de préserver le lien entre les Français musulmans et les autres, en tout cas ceux des Français musulmans qui se sentent euh, très affectés par le sort des Palestiniens et les autres Gilles Kepel. Mais ce qui a, me
15: semble quand même très frappant, c'est que, euh, avant l'humiliation ressentie par les Arabes et les musulmans, il y a eu aussi euh, le massacre de 1400 euh, Israéliens, d'une manière euh, monstrueuse. Non, je
2: parle historiquement. Oui, oui,
15: j'entends bien. Mais donc là, euh, et qui a été perçu par un certain nombre d'activistes comme une victoire. Euh, donc, euh, je crois qu'en Parce que de même que le 11 septembre était perçu comme. La façon de montrer que l'arrogante, la superbe Amérique n'était qu'un colosse au pied d'argile, et le phénomène a été dupliqué. Si vous laissez quelque chose qui, qui, qui était présent dans les mémoires. Alors, euh, dans le cas français, euh, nos compatriotes musulmans, pour un nombre très significatif d'entre eux, euh, ont euh, utilisé la société française dont ils font partie, comme les autres, euh, pour mener une véritable ascension sociale. Et euh, donc, le, le sentiment d'humiliation de quelqu'un qui est préfet, euh, dont les parents étaient ouvriers euh, cabiles, euh, analphabète, arrivé du bled, euh, que quelqu'un qui est chef d'entreprise, euh, qui euh, euh, est écrivain, etc., euh, montre que la société française, justement, a permis euh, des, des, des trajectoires d'ascension sociale formidables pour... Euh, un grand nombre de ceux qui sont issus de cette population, mais justement aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur notamment d'un certain nombre, de, sur des réseaux sociaux, des, des mouvements salafistes assez implantés désormais dans la jeunesse, on désigne ceux qui ont réussi dans la société française, qui se sont identifiés à ces valeurs, tout en conservant par ailleurs leur foi, qui ne pose aucun problème dans la société laïque, si vous voulez, dans son expression. Euh, privés et, euh, et mystiques ou intérieurs ou religieuses ou autres, sont désignés comme des traîtres et des apostats. Et c'est à l'intérieur même de la population musulmane aujourd'hui, en France ou ailleurs, que ces clivages se renforcent entre euh, ceux qui euh, considèrent que euh, s'intégrer dans la société française, la défendre, euh, s'y identifier avant tout en conservant mmh. sa religion, c'est la traîtrise et qu'au contraire, il faut rompre avec celle-ci. C'est la logique salafiste de ce qu'on appelle en arabe el walbara, c'est-à-dire l'allégeance exclusive à la charia dans son côté le plus radical, le plus fermé, et le désaveu d'avec les valeurs de la société mécréante. Et c'est là que se, conf... que se joue, si j'ose dire, le kulturkampf, le combat culturel entre une vision du salafisme qui vise à fracturé à créer un séparatisme dans la société française et euh, celle de la plupart de nos compatriotes qui musulmans qui n'en qui n'en veulent pas et c'est toute la difficulté et cette affaire de Gaza est instrumentalisée bien sûr. Euh, par, euh, par, par ceux-là même qui veulent la rupture, en évidemment. disant finalement euh, c'est la même chose qui se produit ici. C'était ce que Daesh avait déjà, avait déjà fait, entrefois, hein, euh, c'est la même logique. Gilles Kappel, vous êtes celui qui a
1: théorisé le djihadisme d'atmosphère. Euh, Aujourd'hui, évidemment, notre pays est plus que jamais sous la menace d'attentats terroristes. Euh, la menace djihadiste est sérieuse, réelle, euh, importante, euh, provenant de l'étranger, ou au contraire endogène à vos yeux
15: ça, c'est très difficile, euh, bien sûr, à, à dire. Euh, le, euh, ce qu'on voit, euh, c'est ce que j'ai voulu dire par le djihadisme atmosphère c'est qu'après Al-Qaïda euh, et Daesh, qui étaient des organisations, vous aviez des donneurs d'ordre des receveurs d'ordre, avec qui passaient par des hiérarchies ou par des, mm -hmm. des réseaux. Euh, quand on, on c'était à Raqqa qu'on prononçait des condamnations à mort, qui est ensuite été mises en œuvre par. Euh, la Russie à Balla, à Magnanville, dont le procès, le, le procès de l'affaire s'est tenu récemment ou par d'autres. Et euh, après, ça n'a plus été exactement comme ça. Vous aviez donc tout ce, cette espèce de milieu que je viens de décrire qui passe sur les réseaux sociaux, etc., qui crée une atmosphère où on refuse la société, on refuse ses valeurs et on estime que euh, le combat est légitime. Et puis, euh, de l'autre côté, des étincelles qui vont euh, provoquer dans cette atmosphère des embrasements. L'exemple le, type, euh, bon, quand on a un peu essayé de réfléchir à ça, c'est ce qui se passe en 2020. Alors avec la republication par Charlie Hebdo des caricatures, des caricatures de alors même que la justice est en train euh, de suivre son cours et de, de faire le procès, qui va enflammer euh, Erdogan le monde entier et qui, vous avez un Pakistanais qui n'était pas francophone, qui ne comprenait rien, qui était ici qui va acheter des feuilles de boucher pour essayer de tuer deux personnes qui fumaient une cigarette dans la rue devant les anciens locaux de Charlie. Ensuite, bien sûr, la Russie à Bala. Et enfin, ce Tunisien qui, est, qui venait de passer la frontière à Bantimi et qui a poignardé des personnes dans la basilique de l'Annonciation à Nice. Voyez. Et donc, c'est le, le djihadisme atmosphère, c'est ça. Je voulais dire. C'est
1: ce... la même chose aujourd'hui. Ben, c'est ce justement
15: c'est le c'est le gros problème, c'est-à-dire, mmh. par exemple, est-ce que euh, on peut dire que l'assassinat de notre collègue, le professeur Dominique Bernard, à Arras, dans son lycée, a été encouragé par cette atmosphère qui euh, montrait mmh. euh, l'attention euh, après le 7 octobre. C'est arrivé juste après. C'était aussi presque trois ans. Euh, jour pour jour, après euh, que euh, le Tchétchène euh, avait, déca avait décapité euh, Samuel Paty. Oui, tout ça crée quelque chose d'assez complexe. Euh, oui. Ça demande une, une, une bonne connaissance du terrain, une attention aux signaux faibles, et on ne peut que déplorer là que, alors que euh, les renseignements généraux ont été complètement démantelés par Nicolas Sarkozy, Aujourd'hui, le renseignement territorial fait ce qu'il peut, mais il n'a pas les moyens parce qu'on s'est consacré dans la politique des politiques publiques à ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire des GSE, des GSI, qui effectivement ont été adaptés à la, à à la, à la violence, à la menace djihadiste forte. Mais aujourd'hui, cette atmosphère, elle est beaucoup moins efficace dans ça l'analyse du phénomène et l'anticipation sont moins efficaces. moins
1: efficaces. Merci beaucoup Gilles Kepel d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Prophète en son pays, c'est votre livre aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, merci Louis Doragnet, Jean-Sébastien Ferjou. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zélani pour l'information et Christine Kelly pour ces débats de Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.